0: Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Elfie Tromp Welkom bij Nooit meer slapen hier op Tweede Kerstdag in het tweede uur kunt u luisteren naar het vervolg van de documentaire... schrijft u dat maar gerust in uw krant. Met opname van het vlammende gesprek tussen Boudewijn Boeg en Gerard Reven. De uitspraken van Reven deden destijds zoveel stof opwaaien... dat werd besloten dat het niet werd uitgezonden. Ja, in 1983 was censuur nog gewoon goede smaak. Straks heb ik ook schrijver en dichter Erik-Jan Harmens hier in de studio. Hij schreef een column bij het jaar dat bijna ten einde is. En hij zal ook eens door mij bevraagd worden in de rubriek Open Kaart. Maar het komende uur zit tegenover mij rapper en zanger Typhoon. Hij bracht onder andere de albums Tussen Licht en Lucht uit en Lobby da Bassi. Die laatste plaat betekende zijn definitieve doorbraak. Hij werd huisband van De Wereld Draait Door... en was publiekslieveling van alle grote festivals. Vanaf januari is hij weer op het podium te zien... Ditmaal niet met de hiphop die hem groot maakte, maar met jazzy big band muziek, samen met het Amsterdam Sinfonietta en de Vlaamse meesterpianist Jeff Neve. Typhoon, welkom. Dank je. Yeah. Hoe gaat het met je?
3: Ja, ik ga, het, uh, ik ga goed. Ik ga goed. Uh, een beetje eind van het jaar, uh, eind van het jaar blues, wel een beetje dat je iets minder energie uh, wel, uh, wel hebt, maar uh, het gaat goed.
2: Oké, okay, mooi. Um, in januari ga je beginnen met big band muziek met Sinfonietta. Hoe, hoe dat is heel iets anders dan hiphop. Hoe is die uh, transitie tot stand gekomen?
3: Uh, uh, twee jaar terug uh, speelde Wende Snijder. Uh, Snijders met. Uh, uh, Amsterdam Sinfonietta. En ik zag die show en ik vond het echt geweldig. Gewoon echt uh, een van de mooiste shows die ik heb gezien in mijn leven. Dat, zo, dat, dat durf ik zelfs uh, te zeggen. Wow,
2: wat vond je er uh, zo mooi aan?
3: Ja, uh, uh, Sinfonietta is echt, echt super, super goed. Uh, ze zijn echt de wereld uh, wereldklasse. En het is een
2: enorm orkest,
3: hè? Van ja, strijkers. Ja, ja, uh, um, en uh, de, ze zijn heel... Dus ze hebben geen dirigent. Uh, uh, Candida Thompson uh, is de... Uh, die, 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 leid, die leidt hun eigenlijk. Is uh, als eerste violiste. Uh, zij zijn heel flexibel. Super per begaafd, allemaal, maar het is allemaal één en uh, ja, dat snijdt en dan in combinatie met Wende natuurlijk uh, die, die ook uh, wereldklasse is. Uh, dus dat uh, dat uh, ja dat overviel me eigenlijk en dat kwam kwa keihard binnen. En toen heeft Wende tegen uh, Sylvietta gezegd van jullie zouden eens met Glenn uh, moeten gaan zitten, want uh, volgens mij gaat dat een hele mooie match opleveren uh, en zo geschiedde. Um, dus toen ben ik gevraagd en eerst twijfelde ik wel een beetje... dat ik dacht van ja, ik vind het te gek, maar ben ik er klaar voor? Kan, kan ik dit, weet je wel? Wat waren
2: je angsten? Dat je niet um, goed genoeg was? Of?
3: Ja, dus, uh, dus, dus ik zeg altijd als, als artiest uh, voel je op het ene moment God... en op het andere moment de gootsteen. Uh, en dat, dat, dat kan, uh, kan binnen een paar seconden verschillen. De gootsteen uh, zelf ook. Ja,
2: ja, 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 ja precies
3: inderdaad. <laughs> <laughs> uh, uh, en natuurlijk, kijk ik heb heel veel mooie dingen mogen doen en uh, best wel veel bereikt. Uh, maar ik ben altijd op zoek naar de volgende stap. Maar ja, die volgende stap uit je comfortzone uh, zone, uh, geeft dan ook wel een aantal kwetsbaarheden en een aantal onzekerheden... Uh, Kun je ja, eentje?
2: Kun je me een voorbeeld geven?
3: Kan, kan ik, kan ik, ja, ben, ik, ben ik goed genoeg om, om, uh, om uh, met zo'n geweldig orkest uh, of uh, zo'n geweldig ensemble uh, te spelen? Uh, maar dat herken ik ook, ook met, uh, in combinatie met Chef Neven, die geweldig is. Maar dat uh, ja, ken je ook van. Nou uh, ja, weet je, ik rap echt al zolang als ik als ik? Als ik uh, me, me herinner om het even zo te zeggen. Dus dat gaat zo gemakkelijk. Uh, en dan zijn er ja, nieuwe stappen. Een aantal jaar geleden deed ik dat met de New, uh, new Cool Collective ook. Ja, dat is ook spannend. Weet ja, je wel? New Cool Hoe Collective is
2: ook al jazzmuziek, ja, toch? Ja, ja. precies.
3: Inderdaad. En dit gaat dan weer een stapje verder van wat ik ken. Echt de klassieke wereld. Uh, maar bij onze eerste samenkomst merkte ik al van, ja, we zijn allemaal verhalenvertellers en willen dat zo mooi mogelijk doen. En de liefde voor de muziek uh, staat voorop. En dat is zo mooi dat we daar, daar elkaar in vinden. En dan uh, bij de eerste repetitie, tranen, tranen stonden me op mijn wangen. Echt, het, ik vond het zo mooi.
2: Neem me even mee uh, dat repetitielokaal in. Uh, je zegt de tranen stonden in mijn wangen. Wat ontroerde je zo?
3: Uh, ja, het is gewoon zo... Ze spelen zo mooi. Zo mooi, zo, zo delicaat, uh, maar wel urgent. Uh, wat bedoel je met urgent? Urgent is, je voelt dat ze uh, met, de, met, een, met een reden spelen, met een noodzaak spelen. Uh, ze spelen niet zomaar wat, wat, wat op blad staat, op een partituur staat. Uh, 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 er zit, er zit een, een, uh, een drive achter, een en passie wat is, achter. En wat is
2: die noodzaak?
3: Die noodzaak is om de meest mogelijke, uh, mooie mogelijke muziek... Uh, effort te kunnen maken op dat moment.
2: Ja. He Even om een hard onderscheid te maken. Hip-hop is populaire muziek. Klassieke muziek is toch voor nou ja, een kleinere groep. Ja. Um, heb, jij, heb jij bewust die keuze gemaakt? Ik ga me nu specialiseren... Of heb je je afgevraagd van, of wil je juist de klassieke muziek naar een grotere groep brengen?
3: Uh, nou, uh, allereerst, zij, zij, uh, zij doen dit al, uh, al heel lang. In, uh, met een programma breder dan klassiek. Dus ze uh, we hebben nou, Wende, vorig jaar Rufus Wainwright. En uh, dus zo hebben ze, elk jaar pakken ze een, uh, een, uh, uh, iemand uit de, uit de lichte, lichte, lichte muziek. Uh, 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 vragen ze erbij. Uh, ik denk dat ze nog nooit zo breed <laughs> zijn geweest als. Dit jaar uh, zoveel breder dan klassiek als dit uh, uh, nog niet eerder hebben gedaan.
2: Want wat bracht jij aan de tafel?
3: Nou ja, de, 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 de hip-hop uh, de, de, de hip lijkt best wel ver, ver van ervan af te staan. Uh, hoe hip het is, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, en de klassiek, uh, de, de klassiek niet erg. Maar ik moet zeggen dat Simponiette dat op zo'n zo uh, zo frisse manier doet. Dus dat je niet het gevoel hebt dat dat. Uh, dat het maar voor heel weinig mensen is.
2: We kunnen natuurlijk eindeloos praten over muziek... maar we kunnen er ook naar luisteren. Je bent wereldberoemd in Nederland... maar er zijn altijd luisteraars die niet precies weten... wat voor muziek je maakt. Um, dus ik stel voor om even een nummer te draaien... van het uh, doorbraakalbum Lobby da Bassi. Wat zijn
3: woorden? Als de kern van niet wordt begrepen Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven Tussen de regels, buiten de kantlijn Hoe anders zou het zijn, hoe anders zou het zijn Ben een gezegend man, maar, maar een man met gebreken Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen Alles op de tekentafel, liefde Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber Je kent mijn streken en mijn kracht Ik kent de muziek, de poëzie, wat het heeft gebracht en ik ben dankbaar voor mijn lach Als ik dat niet had, was ik defiant al. Ze zeggen, doe normaal, man jezelf Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel Maar goed, ik sta verteld, sta stil en herinner me Alles is er al van binnen, al de... De hemel valt, de hemel valt, de druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal, maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen en kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn god, zeg maar waarom men zonde blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimel onze mensenhanden. Niet de jou of een zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multe Er hadden zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld? We willen meer plus, door de crisis is eens keer. En dan die eeuwige strijd. Klopt drama aan de deur, is een de van de partij. Ja, ja we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? Leven nee, een breek, deel ik het nee. dus is met de trein. Bootjebaarden heen in het universum, moeder vestig koffie in de ochtendkrant. Als de hemel valt. De hemel valt, de druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg.
2: Zo, daar zijn we weer. Um, met hemel valt, hebben we net geluisterd, van Typhoon. En Typhoon zit hier bij mij in de studio. Um, dit nummer, nou ja, klinkt voor Leken natuurlijk heel vrolijk. Maar de aanleiding om dat te schrijven was het niet.
3: Ja, klopt. Uh, nou ja, niet vrolijk zou ik ook niet willen zeggen. Maar uh, kijk, ik, ik ben een onderzoeker. Uh, uh, religie houdt me enorm bezig. Ik ben. Uh, ik ben. Maar moet je nou lachen? Oh, ik, ik dacht dat je. dat dat je verward keek.
2: Oh nee, gewoon geïnteresseerd. Dit is mijn geïnteresseerde blik. Maar het kan liggen aan de gluwwijn. Het is tweede kerstdag, Verslag van rekening. <lacht> um, ja. Laten we Dit, dit nummer schreef je. Je bent de onderzoeker, zei je. Um, maar dit gaat ook over je burn-out die je hebt gehad.
3: Um, nee, niet zozeer. Nee.
2: Oké, okay, dan moet je me even uh, bij de les houden. Ja. Waar gaat valt? Uh, uh,
3: over? valt is voor mij uh, althans. Uh, een nummer dat heel erg gaat over. Uh, dat, nou ja, op een gegeven moment. Ik, uh, ik ben protestants hervormd opgevoed. Uh, ik had heel veel vragen waarin ik geen, uh, geen antwoorden vond in mijn omgeving van mijn ouders, of de kerk of school. Of, uh, dus ben zelf op onderzoek uit, uitgegaan. En uh, uh, ik vond de manier waarop God geportretteerd werd. Uh, niet stroken met de manier waarop ik God, God beleefde, uh, als liefde namelijk. Uh, ik ben religiewetenschappen gaan studeren aan de UVA. Uh, dat een uh, jaartje gedaan. Uh, daarna ben ik voor de muziek gegaan. Uh, maar het, bleef me altijd, het blijft me altijd uh, bezighouden. En toen dacht ik van. Uh, op mijn vorige album had ik uh, best wel een, uh, een donker nummer geschreven over uh, religie. En ik dacht van: weet je, laat me de humor ervan. In proberen te zien en als iedereen uh, uh, het zo erg de, de problemen die, die waar we ons bezig mee houden, uh, zo erg uh, buiten zichzelf houden en projecteren op anderen, op een God of een Allah, of weet je wel, uh, dan kan ik me zo voorstellen dat die God en die Allah, uh, uh, moe zijn, klaar zijn, uh, dat zij een burn-out hebben. <laughs> dat zij burned-out zijn. En, uh, en op vakantie zijn. En dan, dan, dan zullen wij het zelf, zelf moeten laten zien. en Dus het was eigenlijk een een oproep, een hoop, uh, de hoop dat wij met elkaar, uh, met elkaar uh, naar, naar, dat we naar binnen kunnen gaan en kunnen kijken: van, hey, wat hebben we nodig? Waar liggen onze krachten? Waar liggen onze kwetsbaarheden? En dat, uh, en dat niet direct afschuiven op een deïteit.
2: Je wilt als kind ook dominee worden, toch?
3: Klopt, ja. Ja, ja ik, ik denk dat ik uh, een moderne dominee ben geworden.
2: Ja, is dat de rol van de muzikant volgens jou?
3: Nee, dat is de, 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 rol, de rol van mij, denk ik. Uh, je, muziek is, is, is om te vieren ook. Uh, maar uh, uh, ik vond het heel mooi wat Nina Simone in die documentaire... Uh, What Happened to You, Miss Simone, zei... Uh, ik kan haar niet direct quoten, maar uh, het kwam erop neer dat uh, zij vond... dat de artiest een verplichting had om de tijdsgeest te vertolken... En zo, zo voel ik dat ook, die, die verantwoordelijkheid voor mezelf... maar ook voor mijn omgeving. Uh, in, in de hiphop noemen we het moderne straat, straatreporters eigenlijk. En dat is, wat ik, dat is wat ik doe. Ik probeer datgene wat ik voel in de wereld, in mijn eigen leven... en om me heen probeer ik te bundelen en dat te uiten... Uh, voor mijn eigen verwerking. Maar ook in de hoop dat dat, daar, daar, dat, dat, dat resoneert met andere mensen... En, en dat we daar samen iets mee kunnen doen.
2: Een dominee is ook een figuur die als voorbeeld dient. Een inspiratiebron. Ja, nou
3: ja een voorbeeld geeft. Ik, 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 ik zie me zozeer in. Zo, zo zeer, uh... Nou ja, op bepaalde vlakken hoop ik, wel een, hoop ik wel een inspiratie te zijn. Ook uh, vooral in door te laten zien. Uh, uh, ik werk hard. Uh, probeer uh, nu, nieuwe dingen te doen. En daarmee hoop ik ook mensen om me heen uh, te, te inspireren. Om, 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 dat, dat, om dat ook te doen. Ja, ik, ik zou het het liefst willen zien. Ik zeg altijd van mijn hele familie. We werken allemaal met elkaar. En... Uh, op spiritueel level zeggen we wel eens dat je je familie juist wel kiest. Weet je wel, we zeggen van uh, de, je familie kies je niet. Maar ik, ik, ik denk ergens. Geloof je in
2: reïncarnatie?
3: Ja, ja, ik geloof in reïncarnatie. Oh. Ja. Dus ergens denk ik dat we elkaar. Hebben, hebben gekozen. En uh, mijn doel voor mijn familie... en de mensen van, van wie ik hou... om, om me heen... zodat we elkaar kunnen, kunnen upliften... elkaar kunnen steunen... elkaar kunnen dragen... en, en uh, naar, naar volle potentie kunnen, kunnen, kunnen brengen. En ja, dat kan ik met mijn talent. En dat kan iemand anders weer met zijn, zijn of haar talent. En ik, ik, ik geloof dat, je, dat, dat we daarom... tot elkaar aangewezen zijn.
2: Ja, je hebt het over hard werken. Dat herhaalde je een paar keer. Jij doet het. Je wilt dat de mensen om je heen hard werken. Dat klinkt wel als een Calvinistische boodschap.
3: Ja, ik uh, protestantie heb vormd opgevoed. Hè? Het zit er toch in. Het zit er helemaal in. Ja, ja.
2: Voel je je ook schuldig als je niet werkt?
3: Uh, ja, die, die uh, is wel uh, de afgelopen tijd kom ik erachter wat, wat schuld en schaamte binnen dat Calvinist uh, gedachtegoed... eigenlijk met ons uh, doen, wat, wat, dat, wat het met mij doet. Uh, en hoe waar, waar, dat is een van de redenen waardoor ik ook wel eens wat hard voor mezelf kan zijn... en, en voor mijn omgeving inderdaad... Um, maar door dat zoveel mogelijk te uiten... en daar ook kwetsbaar in te zijn... Uh, in Van de regen naar de zon zeg ik... Uh, zonder donker kan het licht zichzelf niet kennen. Uh, ik geloof heel erg door te duiken in die, donk, uh, in die donkerheid... Uh, dat, dat je daar juist je, je, je kracht weer gaat uh, vinden. Maar het wegduwen, ja, dan krijg je het effect, weet je effect Je duwt het... Op de ene plek in, maar op de andere plek komt het, komt het weer naar buiten en uh, vaak uh, veel, veel ongecontroleerder. Weet je wel? En dat is uh, da, dat. Ik, ik hoop dat ik daar met de jaren wat beter mee om kan gaan en uh, misschien andere mensen daar ook mee kan, kan, kan inspireren. Maar tegelijkertijd ga ik ook elk jaar weer op mijn bek daarmee.
2: Elk jaar weer mee op je bek? Ja, zeker. Het is iets wat je nog lerender bent. Ja,
3: zeker. Ja. Ja. Ik denk dat dat nooit stopt ook.
2: Louis de Bassi komt. Uh, uit na een tijd van... nou ja, misschien wel duisternis in je leven. Uh, 2010, 2013, daar wil ik even naar terug. De jaren van je burn-out.
3: Mm -hmm. Daar ja. komt hij weer om de hoek. Ja, ja, ja.
2: Hoe um, uitten die zich bij
3: jou? Ontkenning. Niet doorhebben dat ik... Uh, zo hard bezig was met... Uh, met, met werk uh, een positie voor mezelf te verwerven. Uh, verder opkomen, uh, niet zozeer hoger opkomen, maar gewoon... Ja, ik ben altijd wel opgevoed met het... Uh, met, met het idee van, ja, weet je wel, je, 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 zal, jezelf, je zal jezelf moeten bewijzen. En dat, ja, dat, 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 heb, ik wel, dat heb ik wel meegenomen. Ik voel, voelde daarin ook wel, uh, ik wil groeien. En het liefst vandaag nog, weet je wel. En uh, dus mezelf misschien te weinig ruimte daarvoor gegeven... om te verwerken wat ik allemaal heb meegemaakt... en uh, waarin ik allemaal ben gegroeid.
2: Ben je ongeduldig?
3: Ik kan, best wel, ik kan best wel ongeduldig zijn, ja. Ja, vooral bij mezelf tegelijkertijd. Nou ja, ik, woon op een, ik woon ergens achteraf op een boerderijtje en die, die rust. Ik kan ook helemaal niks doen en dat vind ik, dat vind ik heerlijk. En voor uh, mijn uh, dierbare kan ik juist heel veel geduld hebben. Maar bij mezelf uh, ja, uh, moet, blijft er altijd een bepaalde druk achter zitten.
2: Ja, het lijkt me heel moeilijk als je jezelf als inspiratiebron of een voorbeeld voor anderen ziet.
3: Um, nou, ik, om de dag niks te doen. Dat, dat, uh, dus ik, zal, ik moet dat denk ik wel een beetje nuanceren. Want uh, kijk, het is niet dat ik bedacht heb dat ik een inspiratiebron wil zijn uh, met, met hetgene wat ik doe. Uh, hoop ik dat zo goed mogelijk te doen. En als dat, als, als dat anderen inspireert, dan, dan is dat heel erg mooi. Tegelijkertijd weet je met dat je bekender wordt... Met dat je, met dat je een grote platform krijgt en een grote, grote publiek krijgt... en uh, reacties van mensen terugkrijgen... die je een hele leven uh, op papier zetten voor je... Uh, realiseer je dat je inderdaad wel een bepaalde invloed hebt. Ja, en da dat, dat, dat kan ik niet, da daar kan ik niet helemaal los van staan. Maar het is niet dat ik... Uh, dat ik die last op mijn schouders uh, dag in dag uitdraag.
2: Nee, dat snap ik. Uh, het is natuurlijk ook een direct effect wat je hebt. Je staat op een podium en je ziet meteen wat je muziek Precies, teweeg brengt. Precies, dus dat ja. is natuurlijk ja. een prachtige interactie die ja. je steeds meemaakt. Um, je zei, ik, uh, ik ontkende de burn-out. Ja. Ik uh, bleef bezig. Uh, maar dan is er een moment dat je het niet meer kan ontkennen. Wanneer was dat voor jou?
3: Ja. <lacht> um, dus ik denk dat toen ik er... Dus ik had gewoon niet door dat ik, dat ik in een burn-out zat. Uh, en dat heeft zo lang geduurd. En tegelijkertijd was mijn situatie nou ja, geen, ge geen geld, uh, schulden, uh, geen eigen huis. Uh, dus uh, ik, ik kende maar één modus. En dat was, dat was eigenlijk overlevingsmodus. Uh, uh, um, dus ik moest ook wel door van mezelf. Mm. Uh, dus pas later had ik door dat, hey, die, als je erover leest... of uh, uh, mensen je bepaalde dingen zeggen... dat je denkt van, hey, die symptomen die had ik eigenlijk ook. En dan pas kom je erachter dat dat een burn-out was. Toen dacht ik gewoon dat ik, dat ik een liefdesverdriet had. En gewoon even niet meer wist wat ik met mezelf aan moest. Maar ja, dat, uh, er was dus meer aan de hand. Welke symptomen had jij? Uh, uh, ja, het begon met... Ik, ik kon mijn lichaam gewoon niet meer. Mijn lichaam bewoog niet meer. Het is gewoon een totale shutdown. Ehm... Um uh, je lichaam
2: bewoog niet meer. Dit is intens. Kom je je bed niet meer uit? Ja,
3: ja, ja, ja. Ik, kon, ik kon mijn hele lichaam niet, niet meer bewegen en toen raakte ik in paniek. Uh, uh, ja, ik lach er nu bij, maar neem, dat is helemaal niet grappig. Uh,
2: was het er geleidelijk uitval? Was, neem even terug naar dat moment.
3: Nee, het, ik, ik werd wakker. Ik werd wakker, en toen uh, wilde ik opstaan, maar mijn lichaam, mijn lichaam uh, die, die re die reageerde gewoon niet. Hey, we
2: we zeiden op de radio, dus schets het beeld voor ons. We kunnen ja. alleen naar je luisteren. Waar, waar was je? Waar lag je? Ik
3: was uh, uh, op, mijn, uh, op mijn kamer. Ik, uh, of in, in mijn huis. Ik had een matras op, uh, uh, op, de, op de vloer. En uh, ik kwam terug van een reis. En daarvoor had ik uh, opgetreden. En toen ik terugkwam van die reis... Uh, toen uh, had ik ook weer optredens. En toen was het zondag en wilde ik opstaan en ik voelde gewoon... ja, mijn, 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 mijn benen bewogen niet, mijn lichaam... ik wilde opstaan, maar het, 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 het lukte gewoon niet. En uh, nou ja, eerst uh, eerste, eerste wat je denkt is ben, ben, ik, ben ik verlamd. Uh, nou, het tweede ding is direct paniek... Uh, en toen belde ik mijn zusje op en die heeft me naar, naar de eerste hulp uh, gebracht. En toen, toen hoorde ik, toen kreeg ik spierverslappers. Uh, en toen hoorde ik dus van: ja, je, ja, je bent, bent, uh, bent, bent, bent overspannen.
2: Ben je iemand die zo in paniek raakt en dan alles naar buiten gooit, of juist naar binnen slaat?
3: Naar binnen slaat, ja. Uh, dus hulp, hulp accepteren is dan juist moeilijker. Ja. ja, is juist lastiger.
2: Maar je hebt het wel gedaan.
3: Ja, dus mijn, uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn familie wel. ja Die staat zo dichtbij. Vooral mijn zus. Die staat zo dichtbij. Dus je weet dat je het zelf niet kan oplossen. Want in eerste instantie probeer je het natuurlijk zelf op te lossen. Maar als je weet, van, ja, het, het, het lukt me niet meer. Ja, dan... dan uh, dan uh, wijk je uit naar, uh, naar, uh, naar familieleden.
2: Ja, ik wil het ook even hebben over je familie. Uh, je hebt een heel hecht gezin, zoals je zegt.
3: Die
2: mm -hmm. uh, zijn uh, opgegroeid in Veluwe, in het Harde. Mm -hmm. uh, was je een buitenspeelkind?
3: Ja, ja uh, we woonden vlak over het spoor bij de militairen. Mijn vader uh, was een militair, hij is uh, nu met, pen, uh, met, met pensioen. Uh, maar ja, aan de bosrand op de Veluwe was, uh, was geweldig. Dus altijd buitenspelen, ja
2: prachtig um, En een muzikaal gezin.
3: Ja, klopt ook.
2: Um, je vader speelde uh, saxofoon en gitaar. Je moeder zong. Mm -hmm. uh, je zus heeft gezongen. Mm -hmm. uh, ze is nu je manager. Ja. Uh, je broer heeft je aangezet tot rap. Is zelf ook rapper. Ja. Blackstar. Uh, het deed mij een beetje denken aan de Von Trapp family.
3: Oh, uh, die, die film
2: wordt waarschijnlijk uh, deze, deze dagen ook uitgezonden weer. Okay, de Sound of ga Music. Kijken, ja. um, heb je nooit de Sound of Music gezien?
3: Oh, tuurlijk, ja. Ja, de ja, Traf, ja, 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 ja zeker, zeker. Ja, ja.
2: Is die vergelijking een beetje uh, terecht? Wow. Of ik
3: um, moest even schakelen hoor. Ik, ik hoor meestal uh, de, de Jacksons of zo. Uh, dus, uh, Van, Van, Van Traff is, uh, is, is, is een leuke nieuwe. Um, ik heb nou, altijd ja, de Kelly Family voor je hoor. Maar... <laughs> uh, nou ja, weet je, de muziek. De, de muziek leefde bij ons wel. Maar bijvoorbeeld, ik heb nooit, nooit muziekles les gehad. was gewoon, muziek was altijd om ons heen. Maar uh, uh, mijn broer, mijn oudste broer Kevin, doordat hij uh, uh, ging rappen. Uh, Pas toen ging het echt voor, mij, voor, mij, uh, voor mijn leven eigenlijk. Dus ik, ja, het was er altijd muziek, Otis Redding, Surinaamse muziek. Uh, mijn moeder altijd in een koor, mijn pa in een, in een, in een, in een orkest. Uh, dus ik heb daar altijd wel van genoten... Maar het was niet alsof we allemaal muziek met elkaar maakten in de woonkamer of zo. Nee. Geen Kelly family. Nee, totaal niet. En ook nee. geen
2: drillpraktijken zoals bij nee, de Vontrapfamilie, nee, waar we ze nee. allemaal op een rijtje moesten. Mijn, mijn,
3: uh, mijn pa die ja. wilde liever dat we dat we voetbal, uh, voetbalhelden werden. Pro -pro uh, ja, ja die, 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 die vonden we wel mooi. We, we hadden allemaal wel een beetje talent. Mijn oudste het meeste. Um, dus uh, met dat uh, we uh, stopten met voetbal... en op een gegeven moment ja, in, de, in de muziek gingen, dat, dat, dat vatten ze ook niet. Hoe en, groot
2: is jullie gezin en wat is jouw... Uh,
3: we zijn met z'n vieren, vier kinderen, uh, twee ouders.
2: Klassiek. En, ja. um, wa, en waar kom jij?
3: Uh, ik ben de derde. De derde? Ja. ja. oké okay.
2: En wat was jouw rol in, de, in het gezin? Iedereen heeft altijd een rol, zeker in een groter gezin.
3: Ja, ehm... Uh, ik was de lieve, denk ik. De lieve? Ja, de lieve, de rustige, kalme, uh, smedend. Dus relatiesmedend, ja.
2: Dat is een mooie rol.
3: Ja, ook vermoeiend soms. <laughs> ja, zeker.
2: Maar ook het kind waar mensen de anderen waarschijnlijk jaloers op zijn. Want die krijgt nooit straf. Ja, dat weet
3: ik niet. Dat weet ik niet. Dat, 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 zou, je, dat zou je mijn zus of mijn, 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 mijn broers moeten vragen. Hm. Ja.
2: Nou, bij mijn gezin was het zo dat mijn zus was altijd degene die het altijd goed deed. Dus die noemde ik dan ook de heilige paus. Ja, want ondertussen, ja, ja, ja precies want ondertussen... inderdaad. Ja,
3: ja, ja zo, zo, uh, zo was ik ook wel. Hè. Ik, ik, ik leek lief. Hmm. Ja. Ja.
2: Um, je zei zelf, meestal worden we vergeleken met de Jackson-familie. Ja. Um, van het gezin ben jij natuurlijk uiteindelijk degene die een grote doorbraak heeft gemaakt. Het is toch een vraag die ik wil stellen. Heb je ooit iets gemerkt van jaloezie binnen het gezin?
3: Ah, ik heb het wel eens met mijn broer, oudste broer erover gehad. Dat je ja, natuurlijk, dat, dat hij wel eens jaloers was. Maar andersom ook. Ik ben ook wel eens jaloers op hem, op, op, op hem geweest. Omdat hij zo, 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 zo snel kon schrijven. Of zo weet je wel, ja, mijn broer was mijn voorbeeld, dus ik wilde dat, ik wilde dat ook. Um, uh, ja, dus, dus, maar daar hebben we altijd open over kunnen praten. En, en het is een dun lijntje natuurlijk. Uh, je, je kan jaloers zijn, maar iemand nog steeds iets gunnen. Uh, en dat, dat was wel altijd uh, het geval. En dat maakt dat je jezelf uh, pusht om, om beter te worden. Dus ik, 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 ik heb dat wel altijd zo, zo ervaren. Dus ik vind jaloezie ook niet heel verkeerd... als het maar niet om gaat slaan in, in misginnen verbittering, verbittering, ja, 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 ja zeker.
2: Mooi. Um, je schreef een kritisch lied over je familie. Het nummer familier.
3: Ja, familiair. Ja, of Familia. Ja, ja, oh, familiair. ja, 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 ja op het Nederlands. Het wordt natuurlijk <laughs> ook in het Engels.
2: Er is deels in het yes, van de tekst iets Engels, deels klopt, in Nederlands. Ja, ja, dus ja, ja. Ik ging voor de Engelse kant. Maar goed, familiair dus. Ja. Um, wat is de aanleiding van dat nummer? Waarom schreef je dat?
3: Um... Nou ja, de, ik ben, ben uh, Surinaams opgevoed. Uh, Wat betekent
2: dat, Surinaams opgevoed?
3: Nou, we, we hadden niet echt een uh, uh, praatcultuur. Nu weet ik dat het niet, uh, niet alleen uh, uh, Surinaams is. Uh, dat het ook met een generatie te maken heeft. Uh, een generatie van mijn ouders. Um, uh, en ja, ik, ik, ben een, ik, ben een, ik ben zeer gevoelig. Misschien hooggevoelig. Uh, dus op emotioneel vlak uh, zat er een heleboel dingen, dingen vast bij mij... Die, die ik niet kwijt kon. En terwijl ik wist dat het niet... nou ja, je, 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 je hangt er vuil, was niet buiten... vond ik het toch belangrijk om op mijn manier... zonder uh, mijn gezin te beschadigen... toch eerlijk te gaan praten over wat mij bezighoudt. Omdat ik dacht van ja, als we er nooit over praten... dan, uh, dan, dan komt er ook geen verbetering in. En dat was eigenlijk de reden. Kijk, uh, elk huisje heeft zijn kruisje... Maar als je daar niet over kan praten, dan, ja, dan gaat het ophopen. en dan Ik, ik, vond, ik, ik, vond, ik vond mijn familie te, te, te belangrijk, weet je wel. Om, om dat zomaar te, te laten. En dat was al op, op, op jonge leeftijd.
2: Er zijn natuurlijk schrijvers die hele romans schrijven... over ongelukkige jeugd of mm -hmm. uh, vervelende dominante ouders. Um, hoe pakte jij dit aan uh, met dit nummer? Heb je ze van tevoren gebriefd of heb je gezegd... Gewoon de reactie afgewacht nadat het uitkwam?
3: Ja, eigenlijk wat ik altijd doe... ook, ook met uh, de latere projecten en uh, mijn albums. Um, ik schrijf wat ik wil schrijven. En dan uh, voordat het uitkomt, licht ik mensen in. Ik vraag ze niet om toestemming, maar ik licht ze wel in. Van, hé, hey, uh, dit nummer gaat over jou en daarom, en daarom heb ik het geschreven.
2: Ja. ja, ik denk dat dat ook wel de vrijheid is van de kunstenaar. Ja, dat, denk dat Dat ik je die ook, moet ja. nemen. Ja, zeker. Wat heeft dat uh, nummer teweeggebracht in jouw gezin?
3: Dat was de eerste. Dat was uh, mijn eerste single eigenlijk.
2: Ja, je schreef het in 2004. Ja,
3: 2004. Inderdaad, samen met Senna. Samen voor Made in the Shade. Wat later uh, uh, MC, -theater, uh, MC Theater werd. Uh, is er nu niet meer. Maar uh, uh, ja, door door het geloof van onder andere hun ook... Uh, uh, ja, kon ik een videoclip uh, maken... gemaakt door Hesdy Lonswijk ook nog eens. Uh,
2: Rotterdamse filmmaker. Ja, ja,
3: ja. ja. Dus ja, dat, dat, dat was wel een beetje de lancering van mijn... Uh, en de geboorte van mijn stijl ook wel. Want ja, ik kende niet heel veel rappers... die zich zo kwetsbaar op durfden te stellen uh, binnen die rap. Maar ja, ik, 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 ik kon niet anders meer.
2: Maar je zegt net zelf... Uh, eigenlijk uh, doen wij niet aan de vuile was buiten hangen. Mm -hmm. En jij werd er dus eigenlijk groot mee.
3: Ja, ja en dat werd, werd me in eerste instantie niet, niet in dank afgenomen. Maar ja...
2: Hoe, hoe, uh, hoe uitte zich dat? Nou ja,
3: uh, 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 van mijn ouders kreeg ik wel te horen dat, 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 ze dat, uh, dat ze dat moeilijk vonden. En was dat nou nodig, weet je wel? Hoe
2: gaat zo'n gesprek? Zit je dan aan het zondagsdiner? Uh, of ja, bellen ze en zeggen, ja, is, dus. is, is
3: 13 jaar geleden, dus dat, 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 dat weet ik niet meer. Maar ik herinner me wel dat dat gewoon, uh, ja, dat, dat vonden ze moeilijk... Uh, en ik denk ook dat ze nog niet helemaal begrepen waar uh, Kevin en, en ik mee, mee bezig waren qua, qua muziek. Pas later toen ik uh, nou in 2004, eind 2004 won ik de Grote Prijs van Nederland. En dat was voor het eerst dat ze begrepen wat die muziek voor mij, voor, voor, voor wat die muziek voor mij betekende. En dat ik dat ik, uh, dat, dat, dat ik niet slechts alleen hobbyist. Was maar dat ik dat ik er ook goed in was, weet je wel. En dat, dat zorgde er wel voor dat ze opener werden.
2: Is, die, ja, dat wou ik vragen. is de dynamiek nu veranderd? In ja, mijn enorm.
3: Mijn is mijn grootste, grootste, grootste fan. En hij, hij, hij ja, tuff, vandaag toevallig niet. Maar meestal rijdt hij mij naar optredens toe ook. En mijn moeder zorgde op de achtergrond heel goed voor en vinden dat allemaal, allemaal, allemaal prachtig, weet je wel. En uh, ja, het voelt, voelt heel fijn aan dat we, juist door die openheid ook, uh, en dat, nou ja, ik, ik heb dat nummer geschreven, maar mijn broer bijvoorbeeld, ik heb wel eens gezegd van hiphop, hiphop heeft ons gezin gered. Uh, de warmte van, van de hip hop de connectie, uh, die we daardoor voelden. Uh, het begrip dat we daardoor voor elkaar hadden, door de muziek heen. Ja, ik vind dat, vind dat prachtig, dat, dat muziek dat kan. Uh, 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 dat dat, dat muziek dat kan, kan, kan voortbrengen. Uh, dat, dat we elkaar daardoor beter begrijpen binnen het gezin.
2: Ja, je komt uit een muzikaal uh, gezin, een gelovig gezin. En een heel hecht gezin. Wat ja. ook nu tot op de dag van vandaag heel belangrijk ja, voor je is. Ja,
1: ja,
2: ja. Um, het lijkt me wel moeilijk om... om um, je bent natuurlijk wel altijd met, je, met de mensen die, die, die je kennen... waardoor je nooit echt uit de band kan springen.
3: Nou, nee, dat is niet zo hoor. Nee?
2: Nee, dus ik nee dat ging met je mede uit.
3: Ja, kijk. Uh, uh, mijn zus uh, is gekker dan ik. Mijn middelste broer, Earl uh, uh, Randall, is, is veel, veel gekker dan ik. Dus de, we, we, zijn, we zijn allemaal heel, heel eigen. En weet je, mijn pa begrijpt heel goed van ja, weet je wel. Ik, neem je mee naar de optredens toe. Ik ben wel mezelf en de mensen met wie ik ben... ook heel erg. En die vinden dat ook, ook prettig. Dus ik zal, zal mezelf niet... wel met respect natuurlijk, weet je wel. Maar ik, uh, ja, hij krijgt genoeg mee. Uh, <laughs> hij krijgt genoeg mee van ons ook. Ja.
2: Want neem me even mee backstage. Hoe, hoe is het bij een... gemiddeld concert? Dit is een kans die natuurlijk... Uh, vrij weinig mensen ja. krijgen. Wordt er, wordt er veel... Um, gerookt, gebruikt... of is het juist heel rustig... En netjes best, uh, en uh,
3: blauwe M&M's en, enorm doophol. <laughs> nee, nee, nee 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 totaal niet zelfs totaal niet nee we, we zijn eigenlijk best wel best wel rustig iedereen is best wel iedereen is best wel kalm. We praten gewoon. Heb je vast de rituelen voordat je
2: het podium opgaat?
3: Ja, nou, een kwartier van tevoren of half uur van tevoren ligt even aan het schema. Komen we bij elkaar. En dan zeg ik gewoon van, oké, focus. De bandbespreking. En ook al spelen we twintig keer dezelfde set. Elke keer weer opnieuw. De... De scherpte erin eh, krijgen. Dus van oké. Okay, uh, eigenlijk zoals een coach. Elke... Het klinkt heel zakelijk. Nee, het is, het is, juist, het is juist heel erg. Het is, het is heel erg nodig uh, voor, de, voor de focus. Weet je wel, je, je, je speelt wel op een, op een, op, op een bepaald level. Ik, ik, uh, ik heb veel geleerd van, uh, van, uh, van, van topsport, uh, van, van trainers. En uh, ja, ik, ik neem dit wel heel erg heel, uh, heel, heel serieus, maar juist daardoor. Uh, kan je ook uh, het plezier erin hebben... Uh, dat we hebben op het podium. Dat, maar dat, dat gaat niet vanzelf. Daar zit wel een bepaalde coaching uh, bij ook. Uh, dus je begint altijd met... van waar zijn we mee bezig? Wat gaan we doen? En daarna is het inzingen met elkaar. En dat, 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 dat is altijd... Uh, nou ja, dat ontaart vaak in... in klappen en zang, en gewoon weet je wel, sfeer met elkaar creëren. Maar ja, die zakelijkheid, die, die, het, is, het, is, het is ook gewoon... Een topsport. Ja, ja, het is ook wel topsport. Ja, ik vind ja. het wel erg belangrijk dat we, dat we de, ja, je, kan, je kan de kantjes er niet vanaf lopen, dat, dat hoort niet bij mij, dat hoort niet bij ons. En dat wil ik, ik wil die energie ook niet overgeven aan het, aan het publiek. Mensen die kaartjes voor je kopen, dat, dat is, ja, zo, zo ga je daar toch niet mee om.
2: Nee, nou nee. ja, goed. Kijk, er zijn uh, genoeg muzikanten die daar groot mee zijn geworden en dat carrières lang volhouden.
3: Dat, dat kan, ja. ja. ja, ja.
2: Um, Correspondent-redacteur jan Fout, die uh, deed onlangs een TED-talk waarbij hij over zijn burn-out praatte en waarbij hij zei dat het een generatie kwaal is. Uh, dat wij de burn-out generatie zijn. Hoe zie jij dat?
3: Ha. Ik denk het ergens. Ik denk het ergens wel. De, uh, ik denk dat er een hoop op ons uh, afkomt. De uh, wereld is veranderd. Veel meer impulsen dan, dan, uh, dan vroeger. Uh, ja, ik denk, denk, denk wel dat het, dat het ook wel met de generatie te, uh, te maken heeft. En dat het sneller op de loer uh, ligt. Want onze generatie wil ook heel veel...
2: Ja, hij, hij noemt het uh, de kwaal van de prestatiemaatschappij. Ja,
3: dat, 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 uh, dat, en dat herken ik heel erg. Ja, heel erg.
2: Wat heb jij ervan geleerd?
3: Maar hmm. well, om heel eerlijk te zijn... Ja, je, 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 ruikt, je ruikt wel de juiste snaar. <laughs>
2: Dit zijn de momenten waar, waar de interviewer in, de, in zijn handje zit. Ja, ja,
3: precies, inderdaad. Maar, ja, ja, ik, 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 zit, ik zit nu wel weer, weer op een bepaald punt dat ik denk van ja, uh, uh, nog, nog even. En het, en, het, en het knapt wel. Dus uh, ja, wat heb ik ervan geleerd? Ik kan het, kan het herkennen. Ik ben, ben, ben wat ouder uh, nu ook. Uh, ik sta iets anders in me, in het leven. Maar er is ook de afgelopen jaren... veel meer om me, om me afgekomen. en Ik heb heel weinig tijd gehad. En ik denk vooral dat het daarmee te maken heeft... dat ik te weinig ruimte neem om te verwerken. Uh, uh, en daarom zonder ik me veel, veel af. En ik denk dat ik daar nog wel... beter in kan worden. Ja.
2: In afzondering?
3: Nee, in, het, in, het, in de ruimte nemen om te verwerken. Ja.
2: Hoe, hoe uit die uh, verwerking zich dan bij jou. Ik zag een uh, heel leuk filmpje online... dat Britney Spears graag in haar vrije tijd schildert.
3: Ja, kijk eens aan.
2: <laughs> Hoe ontspan jij?
3: Uh, nou, wat ik zei, ik woon op een boerderijtje. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn in... Uh, ja, natuur. Uh, dat vind ik heerlijk. Uh, um, ik mediteer. Uh, nou ja, ik spreek niet heel veel af met vrienden of zo. Uh, maar ik, ik vind, het, vind het heel fijn om... om gewoon te, te hangen met elkaar. Uh, ja, het zit hem, zit hem heel erg in kleine... In, in, ja. Dus dat
2: buitenspeelkind van vroeger is er nog steeds. Ja,
3: ja, ja heel, 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 heel erg. En voorheen ging ik... Omdat ik niet dat thuisgevoel had ging ik naar Terschelling toe of in het buitenland. En daar mm. kon, ik, kon ik dat kind weer zijn. En nu heb ik een plekje waar ik voel dat het, dat, dat het ook kan. Dus, dus, uh, maar dat is nog niet zo lang. Dus uh, daar, daar begin ik wat, wat, wat bekender mee, uh, mee te worden. En dat voelt heel erg fijn. Dus meer thuis zijn, dat, dat zou voor mij al uh, heel, veel, uh, heel veel doen. Ja. Ja. En dat doet al heel veel voor mij.
2: Eerder dit jaar was je um, een van de... Um... Ja, hoofdpersonages in de documentaire. Sporen van suiker. Mm -hmm. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, uh, we benaderen. Nou ja, eigenlijk. Was het zo dat uh, Ida Does, de documentaire maakster, in 2015 mij op Kitty Kotti op 1 juli, uh, de dag van de afschaffing van de viering van de afschaffing van de slavernij, mij sprak. En toen kwam ik er net, toen was ik er net achter dat in mijn familie ook, uh, ook, ook slavenhouders waren.
2: Um,
3: dus niet alleen, en, want... niet, niet alleen slaven, maar ook slavenhouders inderdaad. En uh, nou ja, dat, dat zette mijn wereld op mijn. Op zijn kop. Uh, iedereen wil aan de juiste kant van de, van de historie staan. Weet Niemand wil
2: de NSB'er zijn.
3: Precies, inderdaad. En ja, daardoor begreep ik ineens ook uh, het, het, het dilemma, het, uh, het onderbewuste dilemma van, van Nederland, waar Jules Deelde het, het, het over heeft. Van na de Tweede Wereldoorlog uh, zat, iedereen in, zat iedereen in het verzet. Um, uh, dus ik moest daarmee dealen en in plaats van de schuld en de schaamte ineens van yo, het was niet alleen maar de, de, die kant van het is ons overkomen. Uh, door uh, na die dip die ik had, die echt een week duurde ben ik erover gaan praten, uh, juist van uh, die kwetsbaarheid... en uh, juist van uh, die donkerte, omdat ik dacht van, denk van ja, ik, ik, ik wil dit onderzoeken. En toen stuitte Ida Doubs, de documentairemaakster... Uh, 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 op, op dat verhaal eigenlijk. En die is in, in de twee jaar daarna gewoon eigenlijk op eigen houtje... Uh, uh, mijn stamboom gaan onderzoeken en... Dat heeft ze, ja, dat heeft ze, dat is zo, 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 goed. was zo mooi. Dus op een gegeven moment kregen we een mailtje van haar van ja, we hebben wat, 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 wat uh, gevonden. En uh, ja, we willen graag uh, dat je onderdeel bent van, van deze documentaire. En ik was natuurlijk super nieuwsgierig. En nou ja, uh, uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat uh, mijn directe stamvader. Uh, in, uh, 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 als, slaaf, uh, als slaaf is vastgezet omdat hij geletterd was en, en uh, uh, een relatie onderhield met een, uh, andere, uh, met een andere vrouw, donkere vrouw uh, die, die al vrij was, maar dat nog dat niet. Dus hij heeft uh, hij is Paramaribo rondgesleurd. Uh, de Spaanse bok gekregen, is vastgezet. De
2: Spaanse bok is een marteltechniek. Ja, ja, ja een, uh, van de,
3: een van de ergste marteltechnieken. Uh, martel te, uh, uh, uiteindelijk, uh, long story short... Uh, is hij, uh, hebben zijn, dus zijn ooms en tantes... nee, zijn broers. Zijn, zijn broers en zijn zussen die hebben hem vrijgekocht. Twee van die broers die waren slavenhouders ook. Uh, Cornelis Abraham, dus... Je, dan realiseer je ook van oh, ze kochten ook hun eigen familieleden vrij. Dus het zit veel complexer in elkaar dan je van tevoren denkt. Uiteindelijk is hij naar uh, mijn stamvader Cornelis Abraham de Randami, uh, is naar Boston gegaan en is daar in het, in het verzet gegaan uh, tegen de slavernij en uh, naast David Walker, dat een, die een van de grootste uh, 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 yeah, uh, black activists was uh, 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 zat hij samen in huis als... Uh, uh, yes, uh, hij was de huisgenoot van David Walker... en hij was een erelid van de... Uh, Prince Hall... Uh, ik moet het even goed zeggen? Prince Hall Freemasonry. Dus van slavernij naar zo'n voorvechter... en zo'n strijder... en revolutionair... Dus Beide kanten, of alle kanten kom je, kom je tegen. Dus ik ben heel erg blij dat ik daar open over heb durven te zijn. Want ik, ja, ik, en, en, ik was laatst in Boston voor die documentaire uh, uh, over Martin Luther King. En daar zijn we bij het graf van zijn vrouw die in 1825 overleden is.
2: Die documentaire zeg je, dit, dit is een nieuw project Ja, dat
3: had ik, ik eigenlijk even, <laughs> even beter moeten introduceren. Um, ja, ik ben uh, naar uh, de States gegaan. Ik ben net terug uh, in samenwerking met icu Dax uh, Een um, documentaire uh, om te kijken, om te onderzoeken... wat er over is gebleven van de, Martin, uh, van de droom van Martin Luther King. En die documentaire die komt uh, uit in april uh, in vier delen uh, bij de NPO.
2: Wat deed je in Amerika?
3: Uh, Eén onderzoeken wat, 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 uh, ja, wat de huidige staat eigenlijk van, 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 uh, am, van Amerika is. De uh, Black Lives Matter movement. Uh, 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 ik wilde duiken in de burgerrechtenbeweging. Uh, geleid door Martin Luther King ook. Uh, maar uh, uh, ook uh, verder gaan op datgene wat we wisten vanuit de documentaire van uh, Sporen, Sporen van Suiker. En namelijk dat mijn stamvader, uh, Cornelis Abraham de Randami... Uh, uiteindelijk in Boston uh, is, uh, terecht is gekomen... en zich daar enorm heeft ingezet uh, 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 tegen, tegen de slavernij... en daar echt een vooraanstaande, uh, uh, vooraanstaande zwarte activist ook was.
2: Hoe uh, gaat het nu met Amerika?
3: De... Je hebt een, he een heleboel inspirerende mensen ontmoet. Dat ga je ook zien in de documentaire. Uh, heel veel vriendelijkheid, heel veel warmte. En tegelijkertijd voel je en hoor je dat het systeem... Uh, dat boven de mensen hangt en uh, daartussendoor, daartussendoor uh, meandert... Uh, zo zo so disrupted is eigenlijk, zo so, 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 so verstoord is, zo... So, uh, we zijn in... Nou ja, de segregatie is over. Maar als je mensen vraagt die in de tijd van de burgerrechten... van, van de civil rights movement echt, echt uh, 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 daar, 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 daarvoor, daar, daarvoor hebben gevochten... dat hebben meegemaakt, dan hoor je van ja, zoveel is er helemaal niet... Echt veranderd. Ik bedoel, die segregatie is, ja, je kan niet stemmen, kan niet in dezelfde de, de, de restaurants, je, hoef je niet meer achterin te zitten, in de bus niet meer. Maar als je op economisch vlak kijkt, dan, dan, dan zijn, zijn het vele al dezelfde, de, de, dezelfde verhoudingen. Uh, in een stad als, als Memphis, bijvoorbeeld, waar we waren. dat 60% van de bevolking is, is zwart. Uh, maar 20% gaat naar, uh, naar, 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 uh, heeft een college degree. Uh, en als je wat verder vraagt, dan uh, wordt het die jongeren, die zwarte jongeren, zo moeilijk gemaakt. om uh, via de sport bijvoorbeeld naar, naar een college te gaan. Dus. Uh, 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 dus men leeft ook best wel geïsoleerd, weet je wel. Dat, 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 dat viel me op. en Dus de armoede, de frustratie... Uh, in combinatie met het, met het, met de, met het wap, wapenbezit eigenlijk... Ja, dat, dat, dat vond ik echt wel een, 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 een heftige cocktail. Echt een cocktail voor, voor gewoon, gewoon, gewoon misère eigenlijk. En dat... Uh, uh, dat vond ik best wel heftig om te voelen, want ja, je komt als Europeaan, kom je daar naartoe en je probeert, je probeert dingen te begrijpen en dan merk je van ja, dit is waar zij in leven, dit is hoe ze leven en hier maken ze het beste van, uh, 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 ook, al, ook al hebben ze met zoveel, zoveel heftigheid te maken, of zoals ook. Police brutality. Uh, um, maar ja, het is wel hun realiteit. En daar moeten ze mee leven. Dus dat vond ik best wel uh, intens eigenlijk.
2: Ja, er kan natuurlijk geen grotere breuk zijn... tussen Barack Obama en daarna Trump. Ja. Um, ik ben zelf twee maanden in New Orleans geweest mm, dit jaar. Yeah. En um, ik merkte dat het activisme op elk niveau... Um, uh, aanwezig was. Ja. Dus Mensen zetten zelfs... Uh, protestborden in hun voortuin... Ja, weet je, waar ja. anders de
4: rozen
3: stonden. Ja,
2: um, ja. Denk je dat, dat er een nieuwe revolte komt? Dat er nieuw activisme zal opstaan?
3: Ja, er, er is wel sprake... van, van nieuw, nieuw activisme. Als ik, uh, als ik... zag hoe zeer... na de uh, rellen van Charlottesville... waar een demonstrant is... is omver door een, uh, een, uh, een nationalist... Um, dat, dat blank en zwart bij elkaar komen en zich voelen van. Ja, maar in, in zo'n stad willen wij niet leven. In zo'n land willen we niet, niet, niet leven. Dus uh, jongeren gesproken die uh, uitspreken. We won't go down without a fight. Ja, super heftig. Maar er, er is daar wel wat, daar wel wat gaande. Mensen uh, leggen zich er niet zomaar bij neer. Uh, dus dus dat, dat was wel weer inspirerend om te zien. En daarin denk ik dat de droom van Martin Luther King. Uh, 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 in ieder geval, vastberaden, zijn vastberadenheid en zijn strijdvaardigheid, dat dat inderdaad uh, nog voortleeft. Ja.
2: Ja. Um, je bent zelf ook een, uh, een veelgevraagd spreker uh, op activistische podia. Je hebt je uitgesproken in het Zwarte Pieten-debat mm -hmm. um, tegen etnisch profileren bij de politie. Um, hoe kijk je nu door deze ervaring in Amerika naar Nederland? Hoe hoe staat het ervoor in Nederland met het, wow. ja, het racisme-debat misschien wel?
3: Ja, ik denk dat, kijk, in, in de States is alles veel extremer en veel heftiger. Uh, maar af en toe. Uh, Af en toe kan ik echt triest worden van het culturele besef. Van het cultureel-historische besef in Nederland. Dat groeit gelukkig wel. Uh, per jaar ook. Per. per uh, het lijkt uh, per. 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 Uh, per. intocht van Sinterklaas. Bijna. Uh, dus het, het groeit wel. Maar ik merk wel dat. Dat. dat uh, op een gegeven moment... Uh, en ik ben blij dat dat inzichtelijk in ieder geval wordt... dat als we het hebben over racisme in Nederland... dat uh, ik niet zeg dat jij een racist bent... omdat je, uh, omdat je misschien wel pro-Zwarte pro Piet bent. Uh, uh, dus dus ik, ik, ik merk dat we... Dat we elkaar niet meer verstaan. We willen het wel, maar het wordt telkens heftiger. Je gaf zelf ook aan, de toon is enorm, enorm, enorm verhard bij mensen, online ook. dat
2: hadden we eerder in een gesprek. Ik werk natuurlijk ook als columnist, dus dat wekt wel reacties op. Wij zijn niet racistisch in Nederland, maar onwetend, heb je eens gezegd.
3: Uh, ja. Is dat zo? Nou, ik, ik, ik geloof echt wel dat er racisten en racisme in Nederland is... en dat veel, veel gebaseerd kan zijn op onwetendheid. Uh, uh, ja, dus, dus maar inderdaad... Uh, om soms het gesprek opener te houden, uh, benadruk ik liever dat, dat, uh, dat ik je niet aanval... Uh, als, als, als we het over racisme hebben, als we het over Zwarte Piet uh, uh, hebben. Terwijl uh, uh, ja, soort van mijn, mijn, mijn standpunt is daar, 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 daar helder in. Dat, dat, uh, je, je kan, als je dat cultureel-historische besef heb kan je niet met droge ogen uh, uh, een Zwarte Piet go goedkeuren, goed, goed naar mijn mening. Maar tegelijkertijd uh, wil ik wel open blijven staan... Uh, en in gesprek blijven en zorgen dat we, uh, dat we elkaars kaders in ieder geval begrijpen. En ik denk dat uh, als je elkaars kader probeert te begrijpen... is het perspectief, dat perspectief kan zorgen voor begrip... en op een moment dat het van mensen, uit zel van mensen zelf komt, uh, die, 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 die beweging, dan denk ik dat dat uh, veel meer waard is dan... Uh, af het, En ik, ik bedoel, zonder een zonder Martin Luther, zonder een Malcolm X... Uh, had Martin Luther King niet kunnen bewerkstelligen... wat, 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 wat met de Civil Rights Movement is, is gebeurd. En vice versa, weet je wel. Dus uh, alles... Voor, 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 mij, voor mij is er niet maar één manier. Maar ik denk wel dat uiteindelijk... Uh, we door elkaar kaders te begrijpen... en te investeren in die kaders ook. Uh, uh, en dat gebeurt gelukkig uh, beetje bij beetje. Maar we zijn er nog niet met elkaar.
2: Dus je kiest weer voor de rol als verbinder... en als uh, lieve jongen, net als in het gezin.
3: Uh, ja, het heeft, het heeft ook met als je iets wilt bereiken. Misschien, misschien ben, ik, ben ik wel heel erg strategisch. <laughs> als, je, als, je iets wilt, als je iets wilt bereiken en je voelt en ziet. Dat mensen uh, en je voelt en ziet dat mensen van zich enorm aangevallen worden en door, uh, door die defensieve houding niet meer kunnen luisteren, ja, dan, uh, dan wil ik kijken op wat voor manier uh, hetzelfde resultaat geboekt kan, kan, kan worden, maar dan op een manier waarop Waar, waarop men zich uh, uh, gehoord en gezien voelt. Weet je wel? En dat, nogmaals, ik wil daarmee niet zeggen dat demonstreren uh, niet goed is, want ik ben er juist voor. Uh, dat wil niet zeggen dat, dat, dat de heftige emoties niet goed zijn. Want alles, als je, uh, als je een beetje uitzoomt, geloof ik echt dat al die verschillende dingen nodig zijn om tot maatschappelijke verandering uh, te, te komen. Dus het is niet maar één ding. En mijn rol. Daarin past bij mij.
2: Ja, dat activisme zit uitgesproken in je hip-hopmuziek. Um, neem jij dat nu mee in de klassiekere jazz, big band die je met het Sinfonietta gaat maken? In januari?
3: Uh, je, ja, ik, ik laat me het zo zeggen. Uh een van de mooiste dingen aan de hiphop... en waarom ik er zo ben van gaan houden... is de urgentie. Als je niets te zeggen hebt, dan, dan, dan moet je dit niet doen. Uh, dus het gaat wel een stuk... Uh, een, een show zijn met, met, uh, met, met urgentie. Dus die hiphop klinkt daar echt wel in door. Al zal je misschien niet... Uh, heel concreet... Een, 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 uh, een, uh, een, dikke beat, een dikke beat horen. Om het even zo te zeggen.
2: Hoe, hoe, de, maar hoe dan? <laughs> In het activisme, in de
3: teksten? Uh, ja, dus nou ja, we, van de regen naar de zon uh, zullen we doen. Uh, we, uh, de, mijn inspiratie uh, van Martin Luther King en vooral de radicalere kant van Martin Luther King, want die, dat, 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 dat vergeten we vaak, dat uh, Martin Luther King gewoon echt als een radicale man werd, werd, werd gezien, net als een, een Nelson Mandela, die nu ook. ook uh, uh, uh. Nou ja, een heleboel mensen in de States zeiden... Uh, they sanitized his, his, his image. En ik, ik vond het zo mooi, want inderdaad... Het, het, Martin Luther King is cleaner geworden. Alsof hij alleen maar de man van de I Have a Dream was. Terwijl hij keihard streed voor de gelijkheid in de samenleving. En niet alleen voor zwarte mensen, maar, maar voor, voor iedereen. En op het moment dat hij erachter kwam... hij zei letterlijk... Uh, 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 we, 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 we gain our rights uh, on a bargain level, on, on a bargain rate. Dus hij realiseerde zich dat, dat, het, dat het voor een appel en een ei was. En uh, toen hij zich echt hard wilde maken voor de economische in, uh, ongelijkheid... Ja, ik, ik denk persoonlijk dat dat de reden is dat hij, uh, dat hij uh, weggeruimd uh, moest worden.
2: Typhoon, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor dit gesprek. We hebben helaas niet meer tijd. Maar uh, ik weet zeker dat uh, je nog veel meer te vertellen heb en, hebt. En dat we dat de komende jaren zullen meegaan maken. Dank je wel.
3: Zeker, dank je wel.
2: Na ene kunt u luisteren naar het tweede deel van de documentaire... schrijft u dat maar gerust in uw krant... met opname van het controversiële gesprek uit 1983... tussen Boudewijn Boeg en Gerard Reven. De uitspraken van Reven deden destijds zoveel stof opwaaien... dat de banden tot voor kort in een kluis werden bewaard. En straks heb ik hier in de studio schrijver en dichter Erik Jan Harwens. Hij komt op bezoek en leest een column voor... over het jaar dat bijna ten einde is. En hij is ook mijn gast voor de rubriek, rubriek Open Kaart. Maar nu Eerst het nieuws.
5: Op Radio 1... Het nieuws van alle kanten.
6: 1 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het NIOD, heeft veel te snel geconcludeerd dat een aquarel is gemaakt door Adolf Hitler. Dat zeggen twee deskundigen in de Volkskrant. Het Niot kreeg de aquarel ondanks van een vrouw. Haar vader had de afbeelding van de Neuthor in Wenen... ooit voor 75 cent op een rommelmarkt gekocht. De aquarel is gesigneerd met A. Hitler. en Het Niot concludeerde dat het werk vrijwel zeker van de nazileider was. Maar volgens de deskundigen heeft het Niot... ondeugdelijk en halfslachtig onderzoek gedaan. Ze wijzen erop dat vrijwel alle toeschrijvingen van kunstwerken... aan Hitler na 1945 onjuist blijken te zijn. Geheel onverwacht is presentator Joost Karhoff overleden. Hij werd afgelopen middag thuis onwel... en overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Karhoff was in dienst van de NTR. Hij presenteerde op tv Nieuwsuur en de Grote Geschiedenisquiz... en op de radio Nieuws en Co. Eerder was hij parlementair verslaggever van Den Haag Vandaag. Karhoff stond bekend om zijn veelzijdigheid. Hij zei wel eens, zet me er neer en ik presenteer het. Zo was hij ook jarenlang het gezicht van Kunststof TV... en viel hij enige tijd in als presentator van De Wereld Draait Door. Joost Karhoff was 48 jaar. In Liberia worden de stemmen geteld van de presidentsverkiezingen... die daar de afgelopen dag zijn gehouden. Het is de tweede ronde en die gaat tussen oud-voetballer George Weah... en vicepresident Joseph Boakai. Ze kregen in oktober in de eerste ronde de meeste stemmen... De tweede ronde liep anderhalve maand vertraging op... omdat er onderzoek moest worden gedaan naar beschuldigingen van fraude. Die werden uiteindelijk door de hoogste rechter verworpen. Volgens de Liberiaanse kiescommissie is de verkiezingsdag rustig verlopen. De afgelopen twaalf jaar werd Liberia bestuurd door president Johnson Sirleaf. Zij moet nu opstappen omdat haar twee termijnen erop zitten. Het weer, vannachtperiode met regen, minimaal rond 4 graden. Ook ochtends nog regenachtig. Smiddags is het tijdelijk droger en kan hier en daar de zon nog even doorbreken. Er is veel wind en het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Elvie Tromp Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks kunt u luisteren naar het tweede deel van de documentaire... schrijft u dat maar gerust in uw krant Reconstructie van het controversiële gesprek... dat Boudewijn Boeg in 1983 voerde met Gerard Reven. Maar we beginnen dit uur met een schrijver die voor ons terugblikt op het jaar 2017. En vandaag doen we dat met schrijver en dichter Erik Jan Harmens... die straks ook vragen zal beantwoorden in de rubriek Open Kaart. Van Erik-Jan Harmens verscheen dit jaar zijn derde roman, Paul... over een man met autisme. Eerder maakte hij naam met het autobiografische Hallo Muur... over zijn alcoholverslaving. En Erik-Jan Harmens is ook dichter. Vorig jaar verscheen van hem de verzamelbundel Ik Noem Dit Poëzie. Welkom, Erik-Jan. Hi, Elfie. Hoe uh, waren je kerstdagen tot dusver? Rustig. Ja, ik... Je ziet er ook kalm uit.
7: Ja, ik voel me ook heel kalm. Ja, ik had soep gemaakt. Gewoon soep. Wat voor soep? Nou, courgette wortelsoep. Is dat
2: een beproefd recept? Of <laughs> nee, ben je ik iemand had
7: courgette en toen had ik ook nog wortel over. Toen dacht ik, hmm, even googlen of dat bestaat. Courgette wortelsoep. Blijkt natuurlijk gewoon te bestaan. Dus toen heb ik hier gewoon bij gesodemieterd.
2: Ik vind dat jij wild in het leven staat. Ja, gek is dus. Geen beproefde recepten, maar gaan we gewoon experimenteren met kerst. Maar wel kerst. of
7: het bestaat. Dat vond ik nog wel een leuke handeling.
2: En het werd wel... Uh... Ja,
7: er bestaat heel veel courgette wortelsoep. Kan je gewoon doen. Ah, okay. ja, ja.
2: Nou, met een veiligheid. Misschien voor derde kerstdag ja, dan. Ja, precies. Um, Erik-Jan, je hebt een kolom geschreven. Uh, ja. Nogal een opgave over het hele jaar? Of heb je het echt over vandaag?
7: Ja, ik ben gehad. gewoon begonnen bij het fenomeen goede voornemens. Want alles gaat heel snel na elkaar. Dus meteen na Sinterklaas staan alle kerstbomen al vier overeind. Dus ik dacht, tweede kerstdag kunnen we meteen naar de goede voornemens toe. Weet je wel, dan jassen we dat er ook doorheen nieuwjaar en dan gewoon weer lekker aan het werk.
2: Iedereen vraagt er ook meteen naar, hè?
7: Heb je nog goede voornemens? Ja. ja. Maar ja, ik, ik, ik doe dus niks meer. Wat je, alles wat je je kan voornemen, zeg maar, doe ik. In de zin van ik rook niet meer, mm -hmm. ik drink niet meer. Ik beweeg veel, ik eet courgette wortelsoep. Weet je alle goede voornemens zijn er eigenlijk al. Uh, dus ik ben wel begonnen bij het onderwerp goede voornemens... maar daar gaat het dan verder eigenlijk ook weer helemaal niet over.
2: Oké, okay. lieverd, de eter is voor jou. Ja.
7: Nog stommer dan goede voornemens... zijn mensen die zeggen dat goede voornemens stom zijn. Zo ook is nog saaier dan Twitter zelf... Mensen die op Twitter gaan roepen hoe saai Twitter is. Technisch gesproken kun je me s'nachts wakker maken... voor een portie Zweedse balletjes van Ikea. Maar het hoeft echt niet, want ik vind ze niet te nassen... maar ga ze dus ook niet steeds bestellen... om vervolgens te verzuchten hoe smerig die kutballen zijn. Want dat wist ik al. Met excuses voor mijn expliciete taal, maar zo staat het op de zak. k o o t t b u l l a r een van mijn goede voornemens is om in 2018... geen kutboelar bij de IKEA te kopen. Een erg uitdagend doel is dat niet... want het is minstens 20 jaar geleden dat ik ze voor het laatst bestelde. Dat was trouwens ook voor het eerst. En de enige reden dat ik ze kocht... was dat ik er nog nooit van had gehoord van Zweedse balletjes... en mijn tik is om in winkels dingen te kopen... waar ik nog nooit van heb gehoord. Een zak chips in de smaak joppie saus gaat hup in mijn mandje. Wc-papier met aloe vera... Die is van mij. Zeeuwse kroepoek met zeeweer biologisch gekweekt in de Oosterschelde. salt. Ik heb die tik van mijn vader geërfd. Zijn hobby was nieuwe supermarkten bezoeken. Heerlijk vond hij het om te verdwalen... en uiteindelijk bij de kassa producten af te rekenen die hij niet nodig had. Vooral non-food. Ik heb hem een regenjas zien afrekenen... die je kon oprollen tot het formaat van een luciferdoosje... en hem zien thuiskomen met plastic tentharingen in de kleur oranje... Wat hij ook graag deed, was folderspellen van de Lidl. Een uur voor zijn dood zag ik hem nog verlekkerd kijken... bij de weekaanbieding. Drie zakken afbakbroodjes. Wit, bruin, volkoren of meer granen. Combineren mogelijk voor nog geen 2 euro.
2: Erik en Houwers, ik denk dat je een heel haalbaar doel hebt gesteld voor het komende jaar. Geen kutboller. Geen kutboller in, jou, in jouw mandje. Ja.
7: Moet te doen zijn. Ja, ja.
2: Maar ik ken deze tik wel. Ik heb het ook in restaurants dat ik altijd dat moet kiezen wat ik nog nooit heb gegeten. Wat ook regelmatig heel teleurstellend kan zijn. Ja. En ik, ik meen nu ook uh, iets te zien in jouw uh, kookpatroon: dat je dat ook doet.
7: Dus Met die wortel, wortels. Even terugpakkend. Ja, ja precies, 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 heel goed. Ja. Dwangmatig vreemdeling. Ik ken nog goede voor voornemens, Elfie.
2: Het is misschien heel ijdel, maar ik wil uh, een bollere biceps krijgen
7: bollere biceps.
2: Ja, dus ik ga weer wat meer uh, gewichttraining doen.
7: Ik wil straks even zien, dan kan ik het vergelijken met Denna. Dus
2: Dat is goed. goed. Ik hou je ik, ik op de hoogte. Um, ik wil even dit, uh, dit moment nemen om uh, je tekst te laten intinken en een liedje te draaien. We gaan straks door met de open kaartrubriek. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Kerstmuziek, wel te verstaan, afkomstig uit een Netflix special die filmregisseur Sofia Ford Coppola maakte. A Very Murray Christmas, gezongen door Bill Murray. En een aantal andere artiesten, waarvan ik de naam niet weet Zoals de Franse band, oh Phoenix, ja, die horen er ook bij. Hier samen met Murray in Alone on Christmas Day.
8: Oké, okay. I'm going to you guys. How about you fellas play something that nobody knows?
2: Alone on Christmas Day. En you
8: guys can cook too. Wow, you're gonna be a real catch.
2: Ja, ja, met Bill Murray samen met de band Phoenix. U hoorde hem net al even, Erik Jan Harmens. Hij zit hier bij mij in de studio. En deze week hebben we elke dag een schrijver te gast... die voor ons terugblikt op het voorbije jaar... en kaarten trekt in de rubriek Open Kaart. Zo'n 150 vragen zitten er in het bakje dat hier tussen ons in staat. Vragen over het werk en leven. Het is maar net de vraag welke je gaat kiezen. Ja. Welke wending dit gesprek heeft. Dus dat is altijd super spannend voor jou en voor mij. Maar uh, 2017 was wel een productief jaar voor jou... Harmens publiceerde maar liefst twee boeken dit jaar. Zijn eerste kinderboek, Hans, is kwijt. Over een jongen die zich voorgoed wil verstoppen. En Paul, over een man met autisme... geïnspireerd door het leven van zijn eigen zoon Julian. Iedere zaterdag schrijft Erik Jan Harmens beschouwingen voor trouw. Over zijn leven zonder verdoving en roes. En bent u benieuwd hoe hij erbij zat tijdens de kerstdagen? Op Twitter kunt u zijn kerstboom bewonderen. Oh ja. ja. <laughs> Ik begreep net dat je een kerstboom had zonder kluit...
7: Zonder kluit, gewoon met zo'n kruis eromheen. Ja. 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 ja, want ik, uh, ik zag uh, dus elk jaar weer al die mensen een kerstboom met kluit kopen. En dan daarna, ik woon in Landsmeer, dat is een dorpje net boven Amsterdam. En zag ik ze daarna allemaal bij de gemeentewerf die kerstboom met kluit gewoon wegflikkeren. Dus toen dacht ik, ja, ik doe gewoon eens een keer, kies gewoon eens een keer voor duidelijkheid. Ik neem gewoon een kerstboom met kruis.
2: Een middelvinger naar de wereld <laughs>
7: <laughs> voor het milieu. Ja, precies, ja. Maar wel gezellig. Wel gezellig. Goed zo. Ja.
2: Um, je begon je carrière als dichter en nu uh, een kinderboek ja. en een, uh, een roman. Uh, hoe verschilde dat, een kinderboek, om te schrijven? Was dat heel anders voor je? Of...
7: Sowieso is het, leespubliek, het lezerspubliek heel kritisch. Uh, Kritischer kind...
2: dan volwassen publiek?
7: Nou, vond ik wel, ja. Ze, ze lopen gewoon weg als ze het niet leuk vinden, die kinderen. Dus, oh,
2: dat is keihard wel.
7: Ja, echt heel hard. En uh, 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 ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik vind eenvoudig schrijven, uh, dat is mijn uh, doel. Maar dat is tegelijkertijd ook het, mo het moeilijkste wat er is, vind ik. En uh, uh, dan voor kinderen moet je het ook nog eens uh, behapbaar maken. Dus ik vond het heel moeilijk om te doen en ook fantastisch om te doen. Uh, maar ook dat boek over een man met autisme was ook... want ik wilde vanuit zijn hoofd zeg maar, het verhaal vertellen. Dat moest eigenlijk ook in hele eenvoudige taal. Ja. Um, maar ja, een, een autistisch brein is nogal uh, druk. Dat gaat alle kanten op. Uh, dus hoe, hoe, maar hoe vertel je het verhaal van een man met een heel druk hoofd... toch op een eenvoudige manier? Ja, dus het was echt mijn uitdaging was om, om twee eenvoudige boeken te schrijven... Um, Eigenlijk die stukken in trouw ook, wat je zegt. Die stukken in trouw gaan over mijn leven nu. Uh, ik ben nu 4,5 jaar clean. Dus niet, ik ben niet meer, uh, uh, drink niet meer. Uh, dus ik leef, ik noem het een beetje zo van, ik leef nu in het licht. Zo, dat is een hele korte samenvatting van waar zonder ik dan nu... Uh, zonder dat nou connotatie. heel connotatie.
2: Zeg je? Zonder christelijke connotatie.
7: Zonder christelijke connotatie. Ja, ja en ook uh, zonder dat het de hele tijd licht is of zo. Maar gewoon maar, letterlijk dus, dat je een dag licht. Leeftijd. Nou, het is meer als tegenovergestelde van donker waar ik, waar ik uitkom. En dat is wel heel donker geweest. Dus nou, ja, dan is het tegenovergestelde van donker is natuurlijk wel licht.
2: Ja, ik snap het.
7: Ja. Dus ook dat wilde ik ja, proberen om uh, zo clean mogelijk te schrijven. Ik, heb gewoon hele, ik ben heel clean aan het schrijven. Ja. Uh,
2: je zoon Julian is ook artistisch. Ja. Heeft hij uh, je roman Paul gelezen?
7: Uh, ja, want het, het boek, uh, hij is mede-redacteur van het boek geweest. Dus hij uh, was een zeer strenge redacteur. Streng doch, recht, doch rechtvaardig. En um, uh, het is een werk van fictie, uh, benadrukte ik uh, bij het boek. En uh, dus hij heeft ook alles wat op hem gebaseerd was. Want ik, ik, ik leen altijd heel veel, zoals alle schrijvers... ik leen heel veel uit de werkelijkheid en maak dan fictie van. Maar alles wat ik had geleend van zijn persoon, zeg maar... dus alle eigenschappen van hem die ik aan mijn personage had toegekend... die heeft hij er gewoon allemaal uitgesloopt. Want hij zei van nee, maar dat, dat gaat over mij en dit is fictie. Dus, weet je wel, dus hij was een heel heel in de goede zin van het woord een heel rechtlijnig uh, redacteur.
2: Dus ja. dat mocht dan eigenlijk niet van hem?
7: Nee. Nee, want het was fictie. Ja. Ja, en hij is, hij is Julian en hij is non-fictie. Dus hij neemt dat gewoon heel erg letterlijk. Uh, het meest interessante voor mij was, en dat maakt mijn schrijven gewoon heel erg bijzonder. Is dat ik heel erg zat te benadrukken... van nou, dit gaat, weet je, Julian is mederedacteur, maar het is fictie, het is fictie, het is fictie. En toen kreeg ik in juni zelf de diagnose dat ik ergens in het spectrum zit van autisme. Wat dus heel grappig, vond ik heel grappig dan. Dus ik eerst dus heel erg te drammen dat het fictie is. En daarna blijkt dat. Helemaal niet zo. Eigenlijk gaat het boek voor het beeld gewoon over mij natuurlijk. Dus zo kom ik, uh, van alles, maak ik toch van alles mee.
2: Zo'n uh, diagnose krijg je niet zomaar. Dat betekent dat je op zoek was naar iets. Ja. Uh, was je in therapie? Of?
7: Ja. Al, al, al langere tijd. En zeker na het verschijnen van Hallo Muur. Want mensen vroegen van... Uh, heeft je dat geholpen om zo'n boek te schrijven als Hallo Muur? Een soort afrekening met een verslaving... Uh, nou, dat heeft op zich niet echt geholpen in de zin van. Het heeft wel me deugd gedaan dat ik een, een boek kon schrijven dat, dat goed werd ontvangen. Maar ik had toen wel behoefte aan wat goede gesprekken. Ja. En die gesprekken monden uiteindelijk uit. Nou, het is nog niet een vastomlijnde diagnose of zo die ik nu heb. Maar het geeft wel mijzelf wel veel duidelijkheid over hoe mijn geest een beetje in elkaar zit. En ik ben niet. Uh, je hebt allerlei gradaties van autisme. Uh, dus ik ben niet, uh, niet iemand die. Voortdurend in feutishouding op de bank ligt, om het even zo te zeggen. Maar ik merk wel dat ik bepaalde patronen heb in mijn hersenpan, zeg maar. die ik op deze manier een beetje kan duiden. Dus ik begrijp mezelf wat beter. En ik begrijp ook het drinken opeens. Ik begrijp opeens heel goed waarom ik zoveel gedronken heb. Eén van de redenen, dus um, um, om prikkels van buitenaf uh, wat te verminderen. Ja. Het... En daarom is het in dat licht dus ook een beetje moeilijk leven. Want daar zijn die prikkels nu allemaal keihard. En fel. En ja. fel, ja. Dus dat maakt het niet heel eenvoudig.
2: Ik snap het. Een belangrijk jaar dus voor je. Ja. Um, over prikkels gesproken. Ja. We zijn hier om wat vragen te beantwoorden uit de open kaartrubriek. Dus ik open het doosje nu. Ja. En dan uh, mag jij grabbelen.
7: je moet ik gewoon één kaart pakken nu.
2: Ja. Bijvoorbeeld.
7: Wat is je mooiste tekortkoming? <laughs>
2: Misschien heb je hem net al benoemd. Ik weet ja. niet of heb je een andere onhebbelijkheid die je ook heel erg meewerkt.
7: Nou, um, ik sta redelijk bekend als uh, een vrij rustige man. Ik hoop dat ik nu bevestiging bij jou krijg als ik dat zeg. Absoluut. Ja, dank je. Um,
2: je zit hier heel kalm.
7: Ja, ik, ik zit hier heel kalm. Maar um, als ik voetbal kijk... verander ik in een uh, vloekende tiran, Waarbij ik de meest abjecte scheldwoorden kan, uh, kan roepen... tegen de scheidsrechter of tegen de tegenpartij... of tegen het eigen team als die uh, verzaken. En mensen die dat, uh, die dat zien, die weten niet wat ze zien. Die zijn echt... Die die geloven gewoon niet dat, het, dat ik dat ook ben. Zeg maar. Die denken echt van, wat gebeurt hier? Weet je? En het, ja, het is ook geen drank meer, dus het is puur nuchter. Maar ik kan dan zo in die wedstrijd opgaan ook... dat ik dan echt, uh, ja, echt, echt verwensingen die, die, die ik hier absoluut niet kan herhalen... die komen dan uit mijn mond. In stripfalen zie je dan een soort zo'n zo tekstballonnetje... met allemaal van die, uh, van die doodshoofden en zo, weet je dat? In, in, in... En, en
2: wat is daar precies uh, mooi aan? Nou, het is niet... De vraag is wat is je mooiste onhebbelijkheid?
7: Ja mooi. Ik dacht wat ik doe gewoon een tekortkoming die ik dan wel grappig vind. Dus ik heb mooi een beetje veranderd in wel grappig. Snap je het
2: zelf? Waarom je dat doet?
7: Um, je dat ja, omdat ik, ik bedoel dat kalme wat ik normaal gesproken heb is ook wel een soort. Nou, ik ben het wel echt, maar er zit wel een soort rem op en die gaat, die verdwijnt gewoon. Ik vind het gewoon bijvoorbeeld zo onrechtvaardig als een voetballer echt. Expres iemand heel hard van achter tackle of zo. Weet je dat ik echt gewoon. Dan wil ik op dat moment echt. Dat, zijn, dat de carrière van die dader op dat moment eindigt. Weet je dan wil ik gewoon dat hij nooit meer op het veld mag staan. Dat voel ik ook echt. Ik voel een soort woede dan echt. En als een scheidsrechter bijvoorbeeld. een, een bal gaat over de lijn. en een scheidsrechter ziet dat niet. Ja, dan, dan wil ik gewoon in alles duidelijk maken. dat die scheidsrechter nooit meer mag fluiten. Dus ik vind het gewoon in die zin wel mooi. dat gewoon al mijn emoties die ik normaal gesproken inhou, gaan er dan even uit. Het enige wat je dus moet doen, is, is gewoon vaak alleen kijken. Ik moet gewoon vaak alleen voetbal kijken... omdat het voor anderen gewoon niet te doen is. Ik ben uh, ja. blij dat je zo'n uh,
2: goede uitlaatklep in ja. hebt gevonden. Redelijk onschuldig. Um, zullen we nog een kaartje trekken? Laten
7: we dat doen. Ja. <coughs> Welke rotstreek heb je geleverd om je werk voor elkaar te krijgen? Welke rotstreek heb je geleverd om je werk voor elkaar te krijgen.
2: Voor veel schrijvers uh, geldt dat uh, schrijven over familieleden.
7: Ja, maar daar, ja. Maar daar heb ik... Uh, um, um, tenminste, ik, uh, ik schrijf nooit over mijn kinderen... tenzij uh, ze daar toestemming voor geven. En ik schrijf nooit over mijn ex... tenzij ze daar toestemming voor geven. Dus, dus in die zin...
2: Ja, want die zitten wel allebei in Hallo Muur ook.
7: Ze zitten allebei in Hallo... of alle drie uh, in Hallo Muur met twee kinderen en mijn ex. Maar ik heb dat uh, uitgebreid met ze overlegd van tevoren. Ja. Ik zou nooit over hen schrijven... Uh, om daar uh, een goed boek... Uh, dus uh, ik, ik, geloof niet dat, ik geloof niet dat ik ooit echt een rotstreek heb geleverd... om het werk voor elkaar te krijgen. Nee, ik denk het niet. Ook niet bij uh, prijzen... Uh, winnen of zo, of dat soort dingen, nee.
2: Geen collega's onderuit gehaald in vlammende pleidooien? Of... Nou,
7: ik, ja, ik heb wel Wie heel kritisch video. over collega's geschreven, ja. Maar uh, ja, dat heb ik wel Maar Dat zijn geen rotstreken, vind ik dan. Maar dat is misschien mijn manier van denken ook weer. Maar ik vind, uh, als ik uh, uh, boeken of gedichten van mensen prijs, vind ik het belangrijk dat ik ook af en toe,
2: het,
7: af en toe precies het tegenovergestelde uh, introduceer, om gewoon even de, de kaders aan te geven. Dus soms laat ik dan iets zien waarvan ik het, wat ik echt knudden vind. Ja. En dat schrijf ik dan ook, dat ik het knudder vind.
2: Ja, want je schrijft voor Zin Magazine ook een column over poëzie.
7: Ja, ja maar daar schrijf ik dan alleen uh, over poëzie die ik mooi vind. Uh, omdat ik dat, dat vind ik de functie... Maar ik heb uh, een tijd voor Trouw en voor De Groene... en uh, uh, kritieken geschreven uh, over uh, poëzie. En dat deed ik wel altijd uh, nou, vol overgave, Maar dus alle kanten op. Dus, dus weinig middle of the road, zeg maar. Vaak... of het hele goede, of het min mindere.
2: Is er een uh, collega die niet meer... onder ogen durft te komen?
7: Ja. ja. Wie? Nee, dat zeg ik niet. Oh, nee, nee. Maar ik kom er wel eens uh, onder ogen... af en toe, en, uh, maar dat gaat nooit heel goed. Nee. Mm. En ik heb ook wel eens... bijvoorbeeld iemand... Iemand had uh, gedichten over uh, waar, waar zwaarden in voorkwamen. En toen had ik daar een wat kritische recensie over. Toen had hij me teruggemaild wat ik dan met dat zwaard met mij ging doen. Weet je, dus dat was heel... Hij ging echt vol in die, in die emotie. Uh, dat, wat ik ook wel weer mooi vond. Ja, een Alleen het was een bedreigend. beetje achter, was lichtelijk bedreigd, Maar wel... Uh, ja, misschien moeten we dat ooit nog eens publiceren. Ja. Ja. Ja.
2: Klinkt als uh, een spannende wending. Ja. <laughs> ja. Zullen we ja. nog een ja. kaartje ja. doen?
7: Ja. laten we er nog één doen. Is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Uh, nee.
2: Wat had je gedacht?
7: Ik had gedacht dat ik uh, uh, gewoon... Um, nou, tenminste, ik ben begonnen met... Dat uh, uh, doe ik nog steeds. Uh, met gedichten performen. Zeg maar. uh, uh, dus ik had gedacht dat ik... Gewoon gedichten zou blijven voorlezen. En um, romans zou schrijven. En dat zou het zijn. En wat er eigenlijk gebeurd is... Is dat... Uh, dat Um, dat ik op een gegeven moment ben gestopt met drinken. En toen ik twee dingen kon doen... of ik kon me volledig gaan richten op het stoppen met drinken... en gewoon in therapie gaan en dan een tijdje niet schrijven... want dat zou ik echt niet kunnen combineren. Ik had niet fictie kunnen schrijven en dat kunnen doen. Of ik kon gaan schrijven over dat stoppen met drinken. En vanaf dat moment, dus dat was daar begon ik mee in 2014... en dat is uitgebracht in 2015... Um, ben ik eigenlijk gewoon volledig, uh, volledig veranderd. Mijn gedichten zijn volledig veranderd. Die zijn echt heel helder geworden. Terwijl mijn oude poëzie ges veel geslotener... en ook veel agressiever is van toon. En mijn uh, mijn, literatuur, mijn, 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 mijn proza is, is autofictie geworden. Zoals dat dan heet. Dus gewoon... Uh, waar, ja, dus het is, het is nog wel fictie, maar het gaat over mij. Dus dat is een beetje raar. Maar dus ik alles wat ik nu beleef, bij wijze van spreken dit gesprek... wat we nu voeren, kan terechtkomen in uh, een stuk dat ik schrijf voor Trouw... of in mijn uh, boek dat volgend jaar uitkomt, wat ik nu aan het schrijven ben. Dus er is een gigantische overlap ontstaan tussen mijn werkelijke leven en mijn werk... Mm. En dat vind ik heel interessant. Uh, er zijn ook heel veel tegengeluiden, ook van collega-schrijvers... die dat kwalijk vinden. Niet specifiek bij mij, maar gewoon in het algemeen. Ze pleiten gewoon voor de terugkeer van de echte fictie. Ik vind dit ongelooflijk boeiend. Dit, ik, ik, gewoon voor mezelf. Hè. Niet, ik, anderen hoeven dat niet te doen. Maar voor mezelf vind ik het geweldig interessant. Omdat, um, omdat het hele onderscheid... Bijvoorbeeld ook bij, bij, Ik kan ook niet meer genomineerd worden voor prijzen, zeg maar... Uh, want er is geen, dit is geen genre, zeg maar. Het is geen non-fictie. Maar het is ook geen fictie. Weet je, men. Dus juries bellen gewoon af en toe op naar mijn uitgever. Van ja, wat is dit? Wat is dit nou? <laughs> Dat vind ik gewoon heel komisch. Maar je verkeert
2: uh, toch in goed gezelschap? Ik bedoel, uh, uh, Jan Wolkers deed niet anders.
7: Ja maar, nou ja, maar. Nou ja, die. Ja, die deed niet anders. Maar die heeft natuurlijk ook wel heel veel gewoon toch fictie gegeven. bij je dan. Maar ik, ik noem mijn personage echt Erik Jan Harmens. Ah, ja. Snap je? Dat, dus ik drijf het echt wel een stuk verder door. En um, um, ja, ik vind het gewoon heel interessant als het gewoon niet meer te definiëren is.
2: Dat is het ook. En dat is heel spannend. Erik Jan Harmens, ik wil je heel hartelijk bedanken... voor het komen naar de studio en beantwoorden zo eerlijk van deze vragen. <laughs> Uh, in 2018 kunnen we van jou weer een autobiografisch boek verwachten. Maar ja. ik hoorde net 2019. Nee, 2018. 2018. Ja, oh, goed September, ja. Ik kijk er naar uit. Ik ook. Tot dan. Ook Prince waagde zich aan een kerstnummer. In 1984 verscheen als B-kant van de single I Would Die For You... ten tijde van het album Purple Rain. Dit nummer. Dit is Prince met Another Lonely Christmas. Dat was Prince met Another Lonely Christmas. Nooit meer slapen. En dan nu schrijft u dat maar gerust in uw krant... de documentaire van Tom Roodduin... over het roemruchtige, roemruchte, vier uur durende interview... dat Boudewijn Boeg in 1983 met Gerard Reven maakte. Gisteren zonden we daar het eerste deel van uit... En wat eraan vooraf ging is dit. Tegen een honorarium van 3000 gulden destijds... zou Gerard Reven praten over politieke en maatschappelijke zaken voor het Parool. En over literaire en levensbeschouwelijke zaken voor de KRO-radio. Toen het Parool het interview in publiceerde, leidde Revens uitspraken tot zoveel ophef... dat de KRO uiteindelijk van de uitzending afzag. Boudewijn Boeg stalde de verzegelde banden van het vraaggesprek... bij de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam. Daar bleven ze in de kluis, tot Tom Roodduin van de Erven en van de KRO... toestemming kregen te citeren uit alle opnamen... van dit legendarisch geworden interview. Luistert u naar het tweede deel van Schrijft u dat maar gerust in uw krant. Een documentaire van Tom Roodduin, die door Anton de Goede wordt ingeleid.
8: Zo bleef het interview in de herinnering... als een opeenstapeling van provocaties en beledigingen... in de politieke en persoonlijke sfeer. Terwijl er in het vier uur durende vraaggesprek... ook andere, serieuze zaken ter sprake kwamen. Eva Rovers. Toen
4: ik het beluisterde, toen dacht ik inderdaad... wat is het ontzettend jammer dat dat radioprogramma er nooit van gekomen is. Juist die uitspraken over religie, maar eigenlijk vooral de uitspraken over literatuur. Over Reven die over de avonden spreekt. Over Reven die over Hermans en Harry Mulisch en over zijn eigen thema's spreekt. Dat was heel erg mooi. Hij heeft het bijvoorbeeld over de thema's van de, de Grote Drie. Dat weet hij op een ongeëvenaarde manier te beschrijven. En het, het grappige is... hij Volgens mij is in eerste instantie is de vraag van Bug, wat is jouw thema? En dan begint hij met te vertellen wat het thema van Hermans is. Wat het thema van Moelis is. Wat het thema, komt hij dan nog op terug van Wolkers is. En dan komt hij bij zichzelf en je hoort hem bijna denken, maar je, hij maakt een hele mooie bocht in die ronkende volzinnen van hem. En komt dan uiteindelijk uit bij zijn eigen thema. En dat, dat ja, ik vond dat een. Um ongelooflijk mooie weergave van zijn eigen visie op zijn werk.
0: Ik zit vol, niet met motieven en anekdotes... maar vol met thema's. Of te zeggen, met één thema waarop ik altijd verder kan. Als je schrijvers neemt, dan heeft een schrijver altijd maar één thema. Dus je zou kunnen zeggen... Moedis is macht en machtsvertoon. Wolkers is driftbevrediging... Verder niets. Hermans heeft maar één enkel thema, dat is identiteit. Dat is beginse werk met de eindse werk mee. de hoofdpersonen. Wie zijn ze? Hoe ziet een ander ze? Hoe ziet hij zichzelf? Wie ben ik en ook zelf? In, onder professoren, uh, dingen, weet je wel? Wie ben ik? Wat zullen die portretten die hier hangen enzovoort? Identiteit. En zo is het dus bij elke schrijver. één thema, daar gaat zijn hele werk over. En mijn thema is verlossing. Verlossing door duiding van de werkelijkheid. Religie, religie is duiding, is zingeving.
9: Maar daarom heb je het zelf al zegt, zou je eigenlijk een religieus schrijver zijn in de brede zin van het
0: woord? Ja, dan zou je mij moeten herkennen als een, een christelijk nationaal schrijver.
9: Dat ik dus niet, niet bereid toe, hoe, hoe graag ik je op dit precies doen? Ik vind je namelijk geen katholiek schrijver bijvoorbeeld en ook geen christelijk nationaal schrijver. En... Uit,
0: uit de schatkamers van mijn geest verrijk ik mijn volk en daarmee de zij het indirect de gehele mensheid. Ja, Hermans blijft een groot schrijver natuurlijk. We hebben jaren geleden ruzie gekregen, net als iedereen met ruzie met hem krijgt. Een onmogelijke lendeling. Maar het is wel een belangrijk schrijver. Achterberg. Oh nee, dat is onleesbaar. Ja? Dat is onleesbaar. Dat is Rimram. Dat is niets, helemaal niets. Dat is lucht.
9: U bent een
0: van de heel weinigen die dat zegt, hè? Ja, nou, ik mag het in uw krant zetten, hoor. Nee, dat is, dat is rotzooi, dat is oplichterij ja, nee,
9: maar wat noemde
0: een groot Nederlands dichter? <kijkt> Bloem is een, uh, hoewel Bloem slordig was en bijna elk gedicht bedorven wordt door één fout, door één slecht ritme of één slecht gekozen woord, die was slordig en lui. Een groot dichter, <kijkt> nou ja, een van onze allergrootste dichters van deze eeuw. <kijkt> Geen grote overre, je kunt er maar heel weinig uithalen wat echt helemaal volmaakt is. Misschien zes gedichten. Maar alles, de rest is ook wat. Allemaal heeft iets. Dat is Gerard de Brabander. Ik, kleine slaaf van poëzie en taal... Mij was ter borst de eerste melk als schraal. Zo dun, zo droef klonk het moedermonds verhaal... Waar het kanon in doorklonk van transvaal. En zo vol tranen was het kleine lied... Van bruut verraad en simpel boers verdriet... Dat wat mij voedde, woord en melk en brood... Dit al doortrokken was van dood en dood. De kleine Slavendis, dat is het, misschien het grootste gedicht dat ooit in het Nederlands geschreven is.
9: Maar hoe, hoe kan het nou dat die naam, Gerard Namelijk, nauwelijks meer valt en het achterwerk er absoluut top wordt gereden?
0: Omdat de mensen de namaak verkiezen boven de ware goederen. Ik heb wel een paar mooie gedichten geschreven... maar ik heb me nooit voor dichter uitgegeven. Ik ben proza-schrijver en uh, godzijdank ben ik dus geen dichter. Je hoeft dus niet uh, mijn hele verdere leven te slijten... met te proberen gedichten te schrijven die niet willen komen. En dan maar dagblad recensent maar, uh, worden. En je, je, je gif spuien op iedereen die wel talent heeft. Want al die mensen die in de kranten schrijven over literatuur... zijn allemaal mensen die 30 jaar geleden... Hun eerste en hun laatste dichtbundel hebben uitgegeven, waar of niet? Als je, als je dichter bent, begrijp je? Als je geen elektricien bent of proza-schrijver of wat ook, maar alleen maar dichter bent, dan is het een heel precair bestaan. Omdat je kan hopen dat er in je hele leven uh, 29 goede gedichten komen. Dat is toch enorm. Jezus Christus, je begrijpt het niet. Ik bedoel dat het een precaire existentie is als je dus. Alles wat je bent alleen maar dichter is. Een gedicht is er opeens en je schrijft het op. En meestal als het een goed gedicht is verander je bijna niets. Of het is een gedicht van 18 regels en je moet die mooie regels... waar je zo reuze blij mee bent, die moeten er eruit, begrijp je? Je moet het tot de kern herleiden.
9: Maar is dan... Is dan uh...
0: Maar je kan niet zeggen ik ga een gedicht hier daar over maken. Dat kan niet. Een gedicht komt in veel mindere mate... Uit het, uh, uit het bewuste, uit het denken. Het is best mogelijk dat ik nooit voor mijn leven nog één gedicht schrijf. Het kan ook wel dat ik er driehonderd schrijf, maar daar kan ik niet, zelf niets aan doen.
8: Andere onderwerpen die aan de orde kwamen... waren Revers gebruik van ironie. Zijn gevecht met de drank. En zijn toetreding tot de rooms katholieke Kerk.
0: De ironie is niet de volledige ironie. De ironie ondermijnt niet het tevoren meegedeelde geheel. Maar het, het doet een aanval op het heilige dat genoemd wordt. Met de bedoeling dat het heilige des te krachtiger uit de strijd tevoorschijn treedt.
9: Maar wat is het heilige dan, bijvoorbeeld?
0: Ik zeg, hij die eens zal terugkomen om recht te doen aan de leven en de doden. Ja, wanneer dat is, weet je wel, volgende week... als de huisbaas de vloer komt repareren. Begrijp je? Maar dat, dat maakt het nog, toch nog werkzamer, begrijp je? Het is dus dan, dan is die tekst van mij geen traktaattekst meer. Ik heb altijd geschreven.
9: Het is zo'n ingehouden politiek, zit hij. Ja,
0: ingehouden, dat is het. Uh, ik ben opgegroeid in een milieu waar je eigenlijk geen gevoelens mocht uiten. Op een dramatische manier. Hè? Ik ben opgegroeid in het misverstand dat uh, clichématig verwoorde gevoelens... niet echt zou mogen zijn. Begrijp je? Als iemand zegt... ik betuig aan alle mensen die hier aanwezig hebben willen zijn... weet je, bij het naambegraafd mijn oprechte dank, wat een afschuwelijk cliché is... want je kan niet je onoprechte dank betuigen. Begrijp je? Maar die man meent dat. Ik heb een, reden, een redenvoering gehoord... bij de crematie van Joopse vader... door de voorzitter van de vogelvereniging... Een, een, een zaadhandelaar, die alle clichés van woorden gebruikte... maar die een hele mooie speech hield en precies zei waar het op neerkwam... en wat op dat moment geboden was over zijn vader. Maar er was geen enkel vindingrijk of literaire woord bij. Het was mooi, het was goed, begrijp je? Maar alles wat die man aan taalkennis had uit, uit een krant of zoiets... had die man bij elkaar gegaard. Maar het waren echte gevoelens. Ik ben heel erg ongelukkig, maar ik doe er wat mee. Ik schrijf een boek en het brengt geld op. Je moet het gelden maken. Mijn, mijn eenzaamheid functioneert. Ik maak mijn eenzaamheid relevant. <lacht> ja, die psychiater die zei tegen mij... toen had ik een delirium in het ziekenhuis en die zei tegen mij... u zou een vrouw naast u moeten hebben... Ik zeg, nou, u, u, u weet toch hoe het in elkaar zit? Ik heb u toch verteld dat het in elkaar zit? Ja, maar u moet een vrouw naast u hebben. Ik zeg, denkt u dan wel eens aan het lot van die vrouw? En zeg ik, bovendien maakt het nou werkelijk wat verschil? Uh, een kut met slijm of een reet met stront? Overal woont God, als je hem maar weet te vinden. Daar schrok die man zo van. Ik zeg, de volgende, weet u dat u gisteren tegen me zei dat ik dat aan niemand heb durven vertellen? Ik zeg, nee, dat moet u ook maar niet doen. Maar uh, ik had het nooit geloofd dat ik uh, eraf zou komen...
9: Heb je nou ontwenningsverschijnselen? Die heb je ook echt gehad. Hè? Hoe is dat? Wat? Ontwennen. Ik heb
0: geen ontwenningskuur gedaan. Ik kwam met het delirium in het ziekenhuis. En toen zei ze tegen me: Wat zullen we doen? Zullen we dat je gewoon nu weer drinkt. en dan telkens wat minder elke dag dus. Uh, of zullen we je door het delirium heen trekken? Platspuiten. Hebben ze gedaan. Dat heb ik drie dagen. zonder dat ik dus iets kon doen of me kon bewegen. heb ik bij volle bewustzijn. ben ik door het delirium heen gegaan. Dat gun ik mijn eigenste vijand niet. Dat gun ik nog niet. Uh, je kan je alleen bijna niet bewegen. Maar verder is alles helder. En toen heb ik de waarheid van het katholieke geloof ontdekt. Dat uh, de hel bestaat. Maar dat je niet hoeft te geloven dat er iemand in is. Er is inderdaad niemand in. Ik ben de hel afgedaald. Maar er is niemand. Je zit in een trein. Met lichten aan in die trein. Het is nacht. En er is niemand in die trein. Ook geen bestuurder. En die trein die rijdt met duizendwekkende snelheid... met progressief toenemende snelheid de wereldruimte in. Zich in alle eeuwigheid verwijderend van God. Dat is het delirium. En jij bent ten eeuwige dagen veroordeeld om in die trein te zitten. Nou, jij weer.
9: Hey. Ja. Ik durf je niet te houden.
0: Ik maak me wel eens ongerust over het oordeel...
9: Een
0: laatste? Ja, wat hij nou precies zegt of doet.
9: Denk
0: je? Ik denk dat hij niet weet wie ik ben. Of dat hij me in de wachtkamer zet voor eeuwig met oude panorama's of zoiets. Ik heb alle beslissingen in mijn leven vaak genomen te laat of te vroeg. En... Ik voelde me aangetrokken en ik had een enorme afkeer van, verachting. En ik ben eigenlijk ingetreden toen ik het helemaal niet daarover met mezelf eens was. Begrijp je, het is een soort, een soort sprong geweest met, met misschien een parachute, misschien niet. Het was de afschuwelijkste dag, de gruwelijkste dag uit mijn hele leven. De intreden, in mijn doop. De, de, de vernedering, dat je dus... Uh, aan zulke onzin gaat meedoen. Terwijl je opgevoed bent in, uh, in, in, in de verlichting... en in het uh, uh, empirisch denken.
9: Er zit een paradox in steeds. Er zit een paradox. Een paradox van een ik, Ja,
0: als ik naar de mis ga... Uh, hier in Nederland... dan geneer ik me altijd nog een beetje als ik naar binnen ga. Okay. Ik ben een archaïsch archa mens. Bij mij is het een kwestie van emotie... Dus de mis maakt op mij indruk. Soms barst ik wel eens in tranen uit, ja. Eén keer per jaar, zo. Ja. Als het me te machtig wordt, ja.
9: Mag ik ook brutaal worden?
0: Je mag alles.
9: Ja. Als ik nou zeg...
0: Ik heb bij mij geen kwaad doen. Als ik,
9: als
0: ik... Meneer, meneer Bug, voor u, Boudewijn voor mijn... Ja.
9: Luister eens, als, als ik nou zeg, wat een gelul allemaal. Ja. Wat
0: zeg je dan? Ja, dan zeg ik, je hebt het licht niet.
9: Ja, ja dat is toch... Doe... Daar zijn allemaal serieus mensen mee bezig. Je bent toch een serieus volksschrijver?
0: Ik, ma ik maak er geen probleem van. U maakt er probleem van, meneer Bug. Ik kom toch niet bij u voor de deur. Dan kom ik toch ook geen stennis maken. Stel dat
9: je een verschrikkelijke
0: verlangenskwaam hebt. je niet meer kan schrijven. Wil je dan, wil je dan blijven? Hoor eens eventjes. Uh, jij bekijkt het veel te veel van het. Uh menselijke standpunt van het hebben van rechten. En dat het leven goed moet zijn... en als het leven slecht is... dan is het niet de moeite waard om geleefd te worden. Ik leef niet omdat ik er zoveel plezier in heb... maar omdat ik geschapen ben omdat het mij opgelegd is. En omdat ik niet het recht heb... zonder heel belangrijke redenen. Er moeten heel belangrijke redenen zijn om mezelf het leven te benemen. Kijk, de kerk zegt: de mens mag geen zelfmoord plegen. Maar als er iemand wel zelfmoord pleegt, dan zeggen ze: hij was niet bij zijn verstand. En verder gaat alles gewoon zijn gang, begrijp je. Ja. Maar het effect van, van dat voorschrift van de kerk is dat men iemand niet tot zelfmoord kan drijven. Men kan dus niet zeggen: oh, poei, moet maar eens van die galerij springen. Want je, die moet nou die kamer hebben, want die komt op de muur, die moet zijn huiswerk maken. En dan zegt: Oma, ik zou niets liever willen. Maar ik mag het niet, want God verbiedt het mij. Begrijp je? Dat is een beschermende bepaling van de kerk. Het is heel goed dat de kerk dus categorisch zegt... zelfmoord is verboden. Maar, maar in de praktijk, begrijp je?
9: Wanneer ben jij nou echt suicidaal geweest voor het laatste lenkje? Oeh.
0: Ik heb drie keer in mijn leven zelfmoord gepleegd.
9: Nou,
0: dus, uh, ja.
9: Kunt
0: u zich gewoon logisch behandelen? Nee, daar spreek ik niet graag over.
9: Ja, maar ik vind het wel interessant.
0: Ja, jij vindt het interessant, maar ik vind het niet...
9: Ja, maar de doods ideeën <laughs> werken zijn zeer belangrijk. Ja, wat u? De doods ideeën werken zijn zeer belangrijk. Ja, dat is u en... opgevallen, hè? Ja, dat is u opgevallen, naar <laughs> geduldig vind ik. Ben is dat lang geleden?
0: 17 jaar was ik toen voor het eerste jaar. Ik tekende als jongen, ik edite. Toen kwam ik op dat gymnasium, toen kreeg ik een leraar... die dat helemaal de bodem ingeslagen heeft... Anders was ik waarschijnlijk gaan tekenen en schilderen. Ten meer omdat ik links ben. Ik bedoel niet politiek, maar linkshandig. Maar rechtshandig heb moeten leren werken en schrijven. Dus ik heb twee handen. Ik kan met twee handen tegelijk schrijven. Ik kan dezelfde tekst tegelijk schrijven. Met mijn rechterhand en met de linkerhand in spiegelschrift tegelijk. Ik kan het wel eens voordoen voor de gein. Maar in elk geval over die ambitie. Maar, maar voor die ambities die ambities dus om uh, schilderd te worden... Ik zei wel eens een keer zo op een avond zo, ja, als je dat dan ziet, weet je wel, ...dan zou ik toch wel schilder willen zijn. Dus zeg je op, stel ste je voor dat de avond een schilderij was geweest en geen boek. Dan had je misschien 150 piek gevangen en dan was het schilderij nog op zoek geraakt ook.
1: <lacht>
0: Goed hè? Stem van de
8: eenvoud, ja. Negen dagen na de publicatie in het Parool... werd het toen al veelbesproken interview uitvoerig behandeld... in de Alles is Anders-show van de kro televisie Alle betrokkenen zaten aan tafel
5: bij presentator Aad van den Heuvel. Een heel lang verhaal, anderhalve pagina, het werd geplaatst... en toen brak de beer los, niet geheel de onrechte... er vallen woorden als concentratiekamp, doodknuppelen, enzovoort, enzovoort... Ik wou eerst even praten met twee hoofdpersonen daarvan. Op de eerste plaats de man die het interview maakte, dat is Boudewijn Bug. Hoe lang heb jij met Reven gepraat? Ik heb dit uh,
9: interview schriftelijk en telefonisch, uh, zeer uitvoerig, voorbereid met de schrijver. Ik ben verder een hele dag bij hem geweest en ik heb hem de passages waar nou zo'n terechte drukte over is heb ik hem drie keer heb ik hem gevraagd... mee je dat nou echt over die concentratiekamp? Sommige personen zijn zelfs vijf keer gevraagd. Er is niet bij het interview gedronken, dus het kan niet zijn. En ik kan alleen maar tot de conclusie komen... en dat ben ik ook in mijn voorwoord en in mijn vraagstelling... dat uh, Gerard Reven, een van onze allergrootste schrijvers die we hebben... er politiek zeer bedenkelijke denkbeelden op nahoudt. En ik vind dat ook zo verdomd jammer, want ik heb echt... Tijdens het interview gedacht, zeg nou één keer dat het ironie is. Dan vind ik het nog een slechte vorm van humor. Maar nee, ik moet helaas tot de conclusie komen. Ja, zoiets als... Uh, ik ontdek na heel veel jaren dat mijn literaire vader NSB'er is. En dat is een uitermate treurige conclusie. Maar ik kan niet anders dan dat meer concluderen. Was meer...
5: dat nou de conclusie van jou op het moment dat je het uh, parool, het verhaal aanbood? Of heb je die gedachte pas gekregen nadat de zaak gepubliceerd was? Nee, volstrekt niet. Ik heb tijdens dat interview,
9: wat ik ook al elders heb gezegd... vond ik het walgelijk om het uit te typen. En racisme en fascisme en hoe we al het slechts op... is nooit geestig en kun je ook nooit geestig verkopen. En als je dat geestig of humoristisch verkoopt... is dat heel gevaarlijk. Je hoort
0: niet te zeggen, ik wil dat die in een concentratiekamp komt. Dat is fout. Je mag zulke dingen niet zeggen. Je hoort dat niet te zeggen. Dat betreur ik. Maar als ik dat interview gezien
5: had, in die vorm... had ik nooit de publicatie toegestaan. Bijvoorbeeld Wim Polak. Hij ja. treedt niet op tegen mensen die Joden slaan. hebt u daarin uh, gezegd? Het is, hij is voor Jodenvervolging in Rusland... voor sluiting synagogen, voor vernietigen van boeken. Als Israël en Joden zijn vernietigd, denkt Polak geen Jood meer te zijn. Ja,
0: dat wrijf ik hem aan en dat is natuurlijk niet goed. Dat is een doordenken, hè? Je kunt bijvoorbeeld zeggen, als je het redelijkerwijze doet... het lijkt wel of hij, of bedoelt hij dat. Dat is dus het doordrammen van iemand naar een paar glazen wijn. Maar ik wil nog eens een keer herhalen... Uh, dat hier dus uitlatingen gehaald worden... Die, die, die op een manier geredigeerd zijn... die helemaal niet kloppen. Want Het is een, een krankzinnig interview. En die hoofdredacteur die mij aanvalt... die is niet geheel goed bij het hoofd... want die had zijn excuses aan mij moeten richten. Tegen mij. In elk geval had hij moeten zeggen. hoe is dat mogelijk geworden? En het is mijn schuld. en het is de schuld van matroos Vos geweest. dat we iemand in ons huis gelaten hebben. die we vertrouwden. He? En dat is die vogel. hoe heet die? Uh, die Bug. Dat, dat is een. Uh, oh. dat is
5: een uh, in, in, in individu. Maar jij bent. althans, je wekte niet de indruk in het interview. echt met hem in debat gegaan. Nou, eh, ik heb
9: het nog eens nageteld, maar ik geloof dat 10 van de 15 vragen zijn afwijzend. Zeer afwijzend aangaande zijn opvattingen. De inleiding hebben we mij ervan gedistanceerd. En voorts is het de taak van de interviewer om Reven aan het woord te laten en niet om mij aan het woord te laten.
5: Aat van den Heuvel wendt zich tot paroolhoofdredacteur Wouter Gortzak. Was het toch niet wat overdreven? Heeft Boudewijn Bug toch niet misschien een beetje gelijk... dat uh, het voor de lezers uitermate interessant kan zijn... kennis te nemen van deze opvattingen? Ja, misschien wel, maar ik vind dat sommige dingen taboe zijn in absolute zin. Ik vind het
0: volstrekt onver onverdraaglijk dat in een publicatie waar ik voor verantwoordelijk ben... wordt meegedeeld dat iemand waarmee een ander iemand een verschil van mening heeft om die reden in een concentratiekamp geveegd moet worden. En vervolgens moet worden doodgeknuppeld. Ik vind dat niet kunnen.
5: Mensen zijn gevallen inderdaad
0: over ja, Ik die ben kunst... voor de publicatie van het interview niet verantwoordelijk. De redactie van het Parool is daarvoor verantwoordelijk en de hoofdredacteur. En wat ze met die hoofdredacteur Maar doen... ik vind niet dat ze hem moeten ontslaan. Ze moeten voor die mannen een, een oplossing vinden. Misschien, misschien kan hij, kan hij Rooms-katholiek worden. Ik bedoel, het is, uh, het is een paardenmiddel. Maar, uh, maar ik bedoel... dit is gewoon vuiligheid... bij elkaar geharkt... <kijf> door een... Ja, dat mag ik niet zeggen, dan krijg ik een kort geding. Hè? Maar ik bedoel... Uh, die man is met valse bedoelingen... mijn huis binnengedrongen... en uh, we hebben hem vertrouwd... en dat is gewoon een geintje geweest... om dus het extreme... Nee, dat is het niet stel... waar. U, kan... u bent er toch niet bij geweest? Nee, ik ben er niet bij geweest. Je maar... moet het schoren, niet in je huis laten. Ik doe het ook nooit meer tegenwoordig.
5: Als u geen fascist bent... dat bent u niet. Bent u een racist? Want dat is... Uh...
0: Nee, daar ben ik veel te intelligent voor. <lacht> domme racisten zijn. Racisten zijn domme mensen. Iedereen die mij kent en die mijn werk kent... en die mijn politieke en morele opvattingen kent... die weet donders goed dat ik geen fascist ben... het nooit geweest ben en nooit zal zijn. En die weet ook donders goed dat ik helemaal geen racist ben... en ook nooit geweest ben en ook nooit zal zijn. U... En wie dat wel
8: beweert is de kwaadertrouw. Dan de kernvraag. Had Reven gelijk dat zijn woorden verkeerd waren weergegeven... of had Buug Integers journalistiek werk afgeleverd? Eva Rovers.
4: Ervan uitgaande dat dat caro programma nog zou komen... is het heel logisch dat het in dat paroolartikel... inderdaad alleen over die politieke opvattingen ging. En daar was Reven gewoon echt absoluut niet genuanceerd in. De citaten zijn on... ja, heel letterlijk. Daar is echt geen, geen letter aan veranderd. Dus dat heeft hij gewoon... Uh... Waar getrouw gedaan?
5: Mark Blaze. Ik denk dat misschien Reven inmiddels had ingezien dat die Boudewijn niet kon binnenhengelen. Hoewel ze nogal heel veel met elkaar gecorrespondeerd hebben. En hij dacht: ja, ik, achteraf gezien ben ik nu de gebeten hond. En ik ga dat natuurlijk gewoon ontkennen. En, en, en natuurlijk kan je altijd roepen in een gesprek van een paar uur. Uh, is alles natuurlijk als je wat je samenvat uit zijn context. Alleen al het feit dat je, de, dat je niet kan beschrijven hoe Reven erbij keek. Dat zou ik als ik Boudewijn was geweest ook niet gedaan hebben, want dat ontkracht natuurlijk je verhaal. Maar dat had hij natuurlijk wel moeten zeggen. Want dan had de lezer begrepen: van oh ja, nee, dit is Reviaans overdrijven. Uh, zoals Bug, uh, Bugiaans kon overdrijven. Dus dan had je twee overdrijvers bij elkaar. Nou, dat, dat, uh, dat hebben we gezien, wat er dan uitkomt.
4: Ik denk dat hij daadwerkelijk het toch wel behoorlijk moeilijk vond dat het hele land over hem heen viel. En hij was erg blij met bijvoorbeeld steunbetuigingen van Jeroen Brouwers. Die hem schreef van, nou ja, weet je, dit gebeurt af en toe... maar er zijn ook nog mensen die achter je staan. En uh, nou, een hele, hele warme brief was dat. En daar, dat, daar, je ziet aan zijn antwoord dat hij daar heel blij mee is. Dus het geeft ook aan dat hij ook wel echt wat steun nodig had... Hij zegt uiteindelijk. Ik ben een jaar daarvan depressief geweest. Maar goed, dat is natuurlijk een typische buguitspraak. Dat paste ook bij zijn imago van de gekwelde romantische held. Dus dat, dat werd altijd wat groter en wat dramatischer gemaakt. Maar de, hij kon het absoluut niet van zich af laten glijden. Het heeft behoorlijk wat indruk gemaakt.
0: Of niet dat ik met wat ik zeg ook maar één mens zal overtuigen. Want de mensen geloven niet wat ze zien, maar ze zien wat ze geloven.
9: Heb je alles gehad?
0: Weet jij nog wat we nog eens over hebben? Over de liefde? Eh,
7: uh, nee. Nou, de
5: liefde is wel leuk. Nee, ik geloof dat we alles wel. Misschien ja, wel leuk om eventjes die dingen af te zetten en zeg maar even over.
2: worden een documentaire van Tom Roodduin, techniek Berry Kramer. Met dank aan Radiodoc, de Ervenboeg, de Caro en bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. En dan rest mij nu niets anders dan te vertellen wat er morgen staat te gebeuren hierbij nooit meer slapen, want dan komt rapper en liedjesmaker Diggy Deks langs, langs, het pseudoniem van Koen Jansen. In zijn liedjes combineert hij persoonlijke en levensbeschouwende teksten... met melodieën die neigen naar een singer-songwriter-geluid. Zelf noemt hij zich een chanson-rapper. En dat gaat hem goed af, want zijn muziek wordt al jaren door het grote publiek omarmd. En dit jaar, dit jaar, toen verkocht hij carré uit. Dat onder meer morgen. Hopelijk tot dan.